0: Die WWE im Extreme Modus, Steel Cage Match, Candlesticks und Jackson Riker ist zurück. Die WWE im Panik Modus, 5 Titelmatches, Goldberg Interview und Jackson Riker ist zurück. Team WWE im Acapulco Modus, lässt sich 3 Stunden Show schauen, Blödsinn labern und Jackson Riker genießen. Das und das
1: eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Während Extreme Rules als Go-Home-Show für Raw vielen nicht ganz so gefallen hat, kam jetzt der große Raw-Pay-Per-View in Cincinnati, Ohio und hat vermutlich vielen wieder nicht ganz so gut gefallen. Dabei war es doch eine der Show. Drei Titelmatches waren angekündigt, fünf sind es geworden. Und, liebe Leute, eine Warnung vorab, ich werde Raw loben. Und der Herr Flöter womöglich auch. Wer das nicht haben kann, der hat ja am Mittwoch wieder Spaß am leben. Aber apropos Herr Flöter, er ist der Sasha banks eingreifer zu meinem Rope-Break-Eingreifer. Er ist natürlich der Mann, der in einem steel match nicht eingreift, er ist der einzigartige oft probierte, selten erreicht er Herr Flöter mit OE.
0: Das mit Mittwoch habe ich nicht verstanden. Egal. <lacht> ja, hallo, da bin ich. Ich habe rausgeguckt. ich habe Spaß gehabt. Wirklich? Ich habe sogar... Excuse Rob, Spaß gehabt. Habe ich. Mhm. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt, mhm. jetzt rede ich über, über andere Sachen, Weil die Leute haben gesagt, das war nicht gut.
1: Das stimmt wir aber gar nicht. Gut.
0: Aber wir ja. fanden es gut. Und wir fanden auch Raw ja. gut, kann ich auch sagen. Ja, aber da mhm. reden wir ja jetzt gleich drüber. Aber du hast mich ja gefragt, was ich erwarte. Nein, und das habe ich
1: überhaupt gar nicht gefragt. Das frage ich dich gleich nicht? erst. Man, jetzt greift er nicht vorweg. Ja, ich wollte erstmal sagen, Quizfinale war auch gut, wer das gesehen hat. Also wer das Quiz verfolgt hat, ne, der weiß ja jetzt, dass ich als Lifetime Heal unser Team AEW und speziell möchte gern König Alex Bridanovic gescrewt habe. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nicht entschuldigen. Aber ich muss für Team WWE so langsam hier die Konsequenzen ziehen, Herr Flöter. Du bist es doch. Du bist es, der mich hier runterzieht. Du weigerst dich dem Publikum, das zu geben, was das Publikum wirklich will. Ich singe hier ständig zur Bespaßung aller. Ich rede sogar manchmal positiv über Neuer Jacks. und jetzt muss mhm. ich dich einfach in die Verantwortung nehmen, Herr Flöter. Mhm. Warum hast du für Team WWE nur einen erbärmlichen Punkt im Tippspiel zu Extreme Rules geholt?
0: Ich habe, ich habe, ich habe äh, die Logik ausgepackt und ja. vielleicht habe ich auch Sachen gekippt. Äh, ich habe doch darauf spekuliert, dass bei Xtreme ein paar Sachen umgeworfen werden. Wurde ja auch so, hm. nur nicht so, wie ich es verdiktet hatte. So, Ich kann ja auch nicht immer recht haben, muss man ja auch mal sagen. Muss man mir auch mal einen Schutz nehmen. Weißt du, Da muss man auch mal schön reden, reden können. Und das kann ich ja bekanntlich. Das wird mir ja ständig vor. Also ich rede das jetzt schön. Punkt, ich habe sechs.
1: Hab, sechs habe ich geholt.
0: Ich hätte aber auch das... Muss man auch mal sagen, ich hätte auch null Punkte haben können. Das wäre auch nicht ganz von der Hand zu weiß gewesen an der Stelle. <lacht> muss man auch daher... sagen, wir haben
1: es geschafft, bei acht Fragen einmal gleich zu, äh, zu liegen, während Team AEW und NXT beide zusammen ja, jeweils nur einmal ja. auseinanderlagen. Die sind einfach ein bisschen vielleicht cleverer ja, als wir.
0: Ja, vielleicht. Der Herr
1: Berenauskast, der hat sieben Punkte geholt. Das ist so viel wie wir zusammen. Wir müssen ich echt mal langsam <lacht> den Trainer auswechseln oder
0: irgendwas muss ja. hier passieren. Ja, Sechs Punkte sind vielleicht. wir jetzt hinter AEW. Ja, aber vielleicht, vielleicht. ne? Vielleicht. Ja. Vielleicht müssen wir diese Split-Taktik noch überdenken. Das war eine doofe Idee, auch gut. wenn sie nicht abgestimmt war, aber <lacht> vielleicht sollten wir das nicht mehr tun. Ja. Wir, wir, <lacht> wir, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir, Moment, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Das nächste ja. wenn wir das nächste Mal alles gleich tippen würden, ja, ja. dann haben wir entweder die gleiche Punktzahl oder wir haben auch die gleiche Punktzahl, aber die ist null. Das wäre ja, halt. Das, also, dann das, das Ja, das ist halt Strategie, ja. das äh, haben
1: da wir halt auch. nicht so. Apropos Tipp nochmal, äh, Henne, du hast dich noch nicht gemeldet, du bist unser Spieltagssieger, melde dich, dann darfst du eine Botschaft hier abgeben bei uns, die wir dann vorlesen müssen, irgendwer. mal gucken, wer das dann macht. Und Flöter, 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 bevor wir in diese tolle Show gehen, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja, es ist der Tag, oder vielleicht ein Tag danach, an dem Ronda Rousey ihr Kind bekommen hat. Oh, Herzlichen Glückwunsch
1: an diese Stelle. Glückwunsch. Ja, Ronda Rousey, freue ich mich. Aber heute ist viel wichtiger. Ask a stupid question day. Stell eine dumme Frage. Deshalb frage ich dich, Herr Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Egal, egal. Andere dumme Frage. Was erwartest du heute nach Extreme Rules?
0: Die Frage ist nicht, was ich erwarte, die Frage ist, was ich erwarten soll. Ja. Und ah. da, da hat ja der, der Herr Smith am Kommentar uns ja direkt abgeholt, mein Lieber. Der hat nämlich davon gesprochen. Schon im Opening, ding ja, Das ist doch nicht die Interview. Ich, das ist jetzt nur das, was ich auch fühle, ja. Er hat nämlich davon gesprochen, es wird, es wird eine epische raw folge aus Columbus, Ohio. Oh, da waren wir noch. Vielleicht. Vielleicht okay. war es aber auch Cincinnati, Ohio. Cincinnati. Ne? <lacht> Ist ja auch egal. Ansonsten, du hast gesagt, waren ja, waren ja ein paar Sachen angekündigt. Ne? Charlotte's Open Challenge, ja. Seamus gegen Priest und dann noch Big E gegen Bobby. Das waren drei Titelmatches. Das kann man so machen. Und da hat es ja noch jede Menge getan. Und vor allen Dingen habe ich jetzt verstanden, WWE wollte die Sachen bei Extreme Wars in der Form nicht machen. Huch, Huch. naja. Wie hätte das da können? hätte ja? ich jetzt auch drauf kommen können. Muss ich aber auch nicht, ist aber egal. Aber der, ich, erwarte, äh, ich erwarte, dass Extreme Rules ne, jetzt das war, was es war: nämlich eine 3-Stunden-Special-Ausgabe mit Spaß und Unterhaltung ohne viel große Ergebnisse. Aber darum ging es nicht. Ja. Und am Ende des Tages haben wir jetzt noch eine Folge Raw, ja, Shaft. und da müssen wir ja noch ein paar Sachen klären, ja, also da sind ja, das sind ja viele Spekulationen, wer geht wohin, und was machen wir eigentlich mit den laufenden Fäden, und überhaupt, wer hat dann noch das Gold, und wer wechselt vielleicht mit Gold, auch sowas kann ja passieren, da äh, kann man schon was ein bisschen vorführen, und das wird heute auch immer wieder mal Thema, wird immer so nebenbei mit angerissen, finde ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, das finde ich auch, damit haben wir unsere fünf Minuten verquatscht, das passt, also haben wir wieder alles erfüllt, fangen wir an. Block 1 bei Raw, der das größtmögliche Match im Opener, denn wir fackern gar nicht lange, ein bisschen wie Package gibt es, ein bisschen Card Rundown gibt es und unser aller WWE Champion Big E kommt gleich mal raus zu einer waschechten Titelverteidigung. Ja, bei Extreme Rules da wurde ja Lashley gepinnt und sah trotzdem stark aus. Also hat man interessanterweise in diesem Tag Team Match nicht gemacht, dass man den Edge Styles verlieren lässt. Dazu später dann vielleicht nochmal. Ähm, ja, ganz offensichtlich schwächeln die Raw-Quoten unter, äh, unter Football jetzt noch mehr. Also hat man dann in meinen Augen dieses Special Event am Sonntag clever für einen weiteren Aufbau genutzt und Bobby Lashley bekommt jetzt erstmals seine Chance auf Wiedergutmachung nach dem Cash-In. Muss man nämlich sagen, das Match Big E gegen Bobby Lashley, mit dem diese Show startet, ist das erste One-on-One-Match zwischen den beiden, wenn man den Cash-In nicht zählt, der ja nur eine Minute war. Und das hat mich dann durchaus gefreut. Und auch, dass man die Entscheidung fällt, dass man das jetzt einfach mal am Anfang raushaut, wobei wir ja später noch erfahren werden, dass es einen Grund dafür gab.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Ne? Man hat hier ganz bewusst bei Extreme Rules darauf verzichtet und hat im Endeffekt dieses Six-Man-Tag gemacht dafür, hat dann die Story weitererzählt, ohne im Endeffekt den kompletten Impacts zu nehmen, ja, das Match trotzdem machen zu können. Wir haben ja, als wir den Extremos Opener gesehen haben, haben wir ja drüber gespekuliert, war es das jetzt, ist das die Fehde schon gewesen, ja, also da gab es nochmal das Big Endy gegen Lashley und äh, er musste PIN kassieren, aber dann kam es ja in der Show dazu, dass eben dieses Match zur Schande kam und hier gehen die direkt rein, ja, ohne Umschweife, wie du sagst, es gibt, gibt kein Gelaberfeuer, gibt nicht mal die große, ich kündige mich selbst an, Nummer von Big E, der kommt einfach raus, der ist auf einmal ernst, ja, also als mhm. er halt sein kann oder will, aber er ist fokussiert, das möchte ich ausdrücken. Und wir haben halt einfach mal das große Titelmatch im Opener, ja, was angekündigt war. Das finde ich sehr, sehr interessant und es geht ja auch direkt los. Ja. Man thematisiert ja auch solche Themen nochmal wie, hey, was war denn eigentlich mit dem Knie von Bobby Lashley? Das spricht man nochmal an. Das fand ich echt gut, ja. Also dass mhm. man es nochmal aufgegriffen hat an der Stelle. Und trotzdem will er jetzt dieses Match. Bobby hat natürlich auch irgendwo recht, wenn er sagt, das Match gab es noch nicht und deswegen machen wir es jetzt. Das hat man genau so erzählt, wie man das erzählen kann an der Stelle.
1: Ja, fand ich auch. Und der, der Lashley, der startet wie so ein Tier da rein auch. Und Big E, die Story wird mir erzählt, der muss sich erstmal finden. Und der erkennt jetzt zum ersten Mal, was es tatsächlich bedeutet, ein WWE-Champion zu sein. Zuerst war es ein Eincashen gegen den angeschlagenen Lashley, dann am Sonntag hat er den Schutz von New Day und jetzt, jetzt ist wirklich Main-Event oder äh, Main-Event-Szene. Und er findet sich dann nach und nach so ein bisschen in die Rolle rein, nimmt die Crowd dann als treibende Kraft so ein bisschen. Aber... Dann haben wir das Problem, als das Match Fahrt aufnehmen soll, das alte WWE-Problem, dann stehen plötzlich Sheldon Benjamin und Cedric Alexander am Ring, beide ehemalige Mitglieder von Lashleys Hurt Business und beide zufälligerweise auch mit Hurt Business T-Shirt unterwegs, äh, ja und die, ja, die melden sich erstmal, also es geht dann erstmal weiter, Lashleys Laune erheitert sich, aber wir haben eben jetzt offensichtlich eine Reunion des Hurt Business, wir wissen, dass MVP äh, verletzt ist und längere Zeit jetzt nicht in den Show sein will, also kann man das mal machen und dann will er diesen Spear, ein Spear durchbringen, er bringt ihn durch, das Match sollte enden und dann geht es dann für mich dann dahin. Ich erzähle schon mal für weg, denn dann kommt New Day raus. An sich ist ja noch nichts passiert, das hört das greift nicht ein. Beim Pin von Lashley an Big e, warum auch immer, geht dann Benjamin, glaube ich, in den Ring. Vielleicht war es auch Alexander. Kofi hinterher, Brawl, alle, überall, jeder gegen jeden. Außer eben Big e und Lashley, die jederzeit nicht attackiert werden. Und trotzdem gibt es eine No-Contest nach zehn Minuten. Fand ich okay, aber diese Umsetzung, Flöter, das hätte in Tacken besser sein können in meinen Augen.
0: Naja, also da, da ist jetzt wieder die Frage, was wollte man hier machen ne? und da muss man ein bisschen einsortieren. Also wir haben jetzt ein Match gehabt, 10 Minuten sagst du, ich hatte das Gefühl, man wollte hier erstmal klarstellen, Moment mal, Big E, du bist jetzt zwar Champion, wie du sagst, aber du bist noch nicht ganz oben angekommen, mein Lieber, du stehst jetzt hier gegen ein Tier, ja, und ja. der hat ja mal komplett dominiert, dieser Bobby Lashley. und dafür war diese 10 Minuten gut, auch wenn es jetzt hier kein klares Finish gab, das hat einen anderen Grund gehabt, es hatte Shades of Kofi Kingston zwischendurch, also da musste der Big E gegen den forsten, alles war dabei, er kommt immer wieder mal mit einzelnen Sachen zurück, ja, das stimmt, und ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Big E teilweise gar nicht wusste, wo er gerade ist, ja, und das sind so Sachen, das war Big Man Catch, wie ich ihn mag, ja, Freunde, hm. das geht so, das kann man so machen. Und natürlich gibt es dann irgendwann auch mal ein Lebenszeichen von BGE, das ist gar, kein, gar keine Frage. Aber äh, man lässt es halt dann enden mit diesen in Anführungsstrichen, Eingriff, beziehungsweise eben mit dem Hurtpiss, was er erstmal rauskommt. Aber äh, das hat ja nur den Hintergrund, um klar zu machen, hey, der Leslie ist nicht alleine, sondern er hat jetzt da wieder seine zwei Kompanen. Man hat nicht erklärt, warum. Das wird man wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch tun. Und da müssen sie uns auch eine... Erklärungen liefern, finde ich, ne, weil auch Cedric Alexander und Sheldon Benjamin ja gegeneinander gegangen sind zwischendurch, auch wenn das viele vielleicht schon wieder verdrängt haben, aber das ist jetzt ein bisschen so die Rückbesinnung auf das, was funktioniert hat, nämlich hört Da haben wir damals darüber diskutiert, ah, warum machen die das, warum gehen die das auseinander und nein, ich finde die Nummer mit MVP nicht besser, dementsprechend bin ich froh darüber, dass es das jetzt so ist, mit ein paar mhm. Erklärungen Wäre ich noch froher, aber das muss man ja auch nicht alles in den ersten zehn Minuten machen und auch nicht in einer Show. Also dementsprechend kann ich damit komplett leben, dass es dann natürlich darauf hinausläuft, dass es ein Dreier gegen drei Chaos gibt erstmal und damit das Match dann wie auch immer endet. Okay, aber das ging ja nicht, ging ja noch weiter. Also es war ja, ja nicht jeden. das Ende. Es war ja. vor allen Dingen nicht das Ende der Show, sondern es war im Endeffekt der Teaser, der erste Aufbau, um Lashley nochmal zu zeigen, um zu zeigen, der, hat, der kann hier was reißen im Einzelmatch, wie du gesagt hast. Und wir haben jetzt vor allen Dingen Läsche wieder mit Verstärkung an, an, an Bord äh, da und dementsprechend hatte man eine große Klammer aufgemacht, die man später halt schließen will.
1: Ganz genau das. Also wir nehmen die Crowd mit, wir nehmen die Zuschauer mit, die diese Show kommen, wir fangen mit dem Titelmatch an und dann, wer dann am Ende gerufen hat, fuck finish, der wurde halt geworkt, denn Adam Pierce kommt raus, der lässt diesen Zustand nicht auf sich sitzen und er kündigt natürlich ein Trios-Match an. Nee, macht er nicht. Unter tosendem Jubel heißt es <lacht> Moment, e darf ich kurz E Wort
0: Lashley. ja darf ich dir kurz ins Wort fallen? Gerne. Ich habe am Anfang ihm gar nicht richtig zugehört, weil ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt macht das ja, ja. Trios-Match. Also es wird sechs Ich, <lacht> ich habe wirklich gedacht, es kommt jetzt. Ja, das, das geht so nicht. Ah, das. Ja, ihr drei gegeneinander jetzt. Alle gegen alle. Die, die WWE-Entscheidung normalerweise. Ich muss doch mal zurückskippen. machen wir heute
1: nicht. Ja. Machen wir nicht. Die Cloud ist voll da, denn es gibt Big E. gegen Lashley im Main-Event, in einem Stahlkäfig, weil da ja keiner eingreifen kann. Das macht Sinn. Also was ich da wirklich kritisieren kann, ist eben, wie dieser No-Contest dann gekommen ist. Das ist einfach kein Grund gab, für die Heals da jetzt reinzugehen, während ihr Heal gerade pint so so wird es ja erklärt es wurde ja nicht erklärt dass Kofi Kingston Big E äh, äh, saven will was ja dann Big E geschadet hätte also es war ein bisschen man ja. hätte es irgendwie anders aufbauen können aber von der Idee her fand ich das echt gut und dann habe ich mich auf diesen Main Event gefreut irgendwie und, und die Crowd stand da natürlich die hat sich natürlich schon gefragt warum er jetzt so käfig über dem Ring hängt
0: <lacht> ja wobei wobei das das habe ich äh, mir so zurechtgebogen. ich habe das nämlich vorher nicht gesehen ich habe den käfig nicht wahrgenommen und ich weiß nicht ob man ihn versucht hat nicht zu zeigen hat man, gezeigt, hat, man ihn nee. hat man nicht gezeigt aber in also der Halle hat man ihn ja gesehen in der Halle hat man ihn sicherlich gesehen aber im TV hat man es nicht gesehen. Das, das ist dann auch gut, weil das ist immer so ein Problem, wenn da schon ein Käfig hin, weißt du, okay, hier kommt ja noch was. Ähm, das war in Ordnung, damit hat man, hat man im Endeffekt dieses Setup nicht geteased. Äh, keiner am TV zumindest wusste, was jetzt kommt und vor allem der Adam Pearson. Das hat mir auch gut gefallen, ja, mal abgesehen davon, wie es dazu kam. Er kommt eben nicht raus mit seiner, ach oh, ja, ich habe ja mal was zu sagen. nee er kommt raus mit, da, da, ist, da ist Wumms hinter der Stimme diesmal, ja, da ist die raue Stimme wieder. Das hat mich, das hat mich schon echt ein bisschen an... an weiß ich nicht, Vince McMahon vielleicht irgendwie so in die Richtung erinnert, da war Authority dahinter, ja? Nicht mhm. so, nicht heute, nicht hier, nee, komm, jetzt müssen wir hier eine Lösung finden und das hat er cool rübergebracht, hat er cool delivered, also über den Piers können wir schimpfen und uns lustig machen jede Woche, aber das fand ich cool und das hat er gut gemacht und da habe ja, ich auch mal als ja. Autorität wahrgenommen und das möchte ich nur bestreichen und wie gesagt, diesen Aufbau zum steel Cage match ja geil, also wollen wir dann noch mehr, also nicht nur, dass wir das Match kriegen, wir kriegen es im steel Cage das mhm. ist das Match, was man auf der Extreme Rules Card hätte machen können, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde es bei Raw besser aufgehoben an der Stelle. Wir wollen weil Rawls hat. Ja, hat, die, die größeren Stellenwert. von Raw sind ja.
1: gesunken, da müssen wir gegen antreten als WWE. Also mache ich das bei RAW. Und Extreme Rules ist doch der Pay-Pay-Go. da wird mir ja jeder zustimmen, wo man vorher gesagt hat, oh, ist ja, ne, passiert ja eh nichts. Wie will man ja, den denn hypen? Also selbst wenn man so ein Match reinmacht, wo man ja weiß, dass Big E gewinnt, dann hätte es ja, auch ja. nichts
0: gezogen. Vor, vor allen Dingen, und das ist, das ist der Punkt, man hat jetzt. Sogar nochmal über den Pay-Per-View erklärt, ja, dass es ja dieses Match noch gar nicht gab. Das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, hatte ich nicht ganz so auf dem Schirm. Ja. Aber ne, dass es eben dieses Rematch nie gab und Robbie Lashley ja irgendwo auf dem Berlin-Punkt hatte. Ja, der ist heel, aber der hatte ja Recht, wenn er sagt, ey, ich will den jetzt einfach eins zu eins haben. Nicht in irgendeinem ja. Six-Man-Tag oder sonst irgendwas. Und dementsprechend hat man es sogar noch genutzt, um aufzubauen und ein bisschen größer zu machen, als es beiden Pay-Per-View <lacht> auf dieser Pay-Per-View-Card gewesen wäre. Gesehen, mehr, hatten wir, Backup,
1: ja. ja, wir hatten bei Extremos ja tatsächlich Raw-Segmente. Das ist ja mal so eine Kritik, oh, das hätte ja auch bei RAW laufen können. Aber hier hat man mal ein pay view segmente für Raw schon mal als Aufbau gemacht, die wir jetzt ein Payoff kriegen. Also das fand ich dann auch gut. Ich habe eine kleine Sache noch, man holt jetzt diese zwei 24-7 Menschen, äh, Menschen da, äh, Benjamin und, und Cedric Alexander, man holt die einfach raus. Und jetzt auf gleich aus der Versenkung hätte ich gerne noch eine Erklärung, vor allem, warum die sich wiedersehen wollen, warum die ja, nicht mehr untereinander. Das, das aber die kann ja noch kommen. Ja, ja. Das, das kann das ja nächste ja. Woche noch passieren und
0: so. Das ist ja. Genau, das, ja, das, meinte, das meinte ich. Natürlich kann man jetzt kritisieren, aber die stehen da einfach da und wie soll es so schlucken? Nee, ich glaube, ist, also ich traue WWE inzwischen wieder zu, dass sie das noch auflösen werden, da wird es ein Segment geben, wo ich man, wenn es ein Interview, und Promo-Segment ist, wo man das macht, aber das wird man in irgendeiner Art und Weise zumindest versuchen zu erklären, ist mhm. es günstig äh, gewesen, so wie man es halt in der Vorwochen oder halt in den Vormonaten dargestellt hat? Nee, natürlich nicht, aber das ist ja die grundsätzliche Kritik daran, dass es überhaupt gesplittet wurde, das Hurt Business. Ja. Das haben wir damals kritisiert, das muss ich nicht jetzt kritisieren, dementsprechend äh, nehme ich jetzt gerne, dass es offensichtlich wieder zu zurück ist. Und dementsprechend, äh, wie gesagt, hakt das noch ab, im Sinne von, gebt uns einen Grund. Ne? Und wenn es nur der Grund ist, dass sie gemerkt haben, dass sie alleine nicht alle erfolgreich waren, weil ne, Lashley Titel verloren, die beiden haben nichts gerissen, gegeneinander schon gar nicht. Und wenn das der Grund ja. ist, dass sie wieder zusammenfinden, also reines Business, dann nehme ich das auch.
1: Ja, wenn man sie in der Schule erklärt. Kannst du einfach MVP nächste Woche aus dem Krankenhaus zeigen, wie er anruft, hey Leute, wir brauchen Unterstützung, der Lashley, ist okay. Schauen wir mal, wie es im Main Event dann weitergeht. Machen wir erstmal Block 2. Da habe ich ja überlegt, was kann man da nehmen? Weil es ist wirklich viel passiert in dieser Show. Riddle gegen Styles hätte man nehmen können. Ist jetzt ins Rapid Fire äh, gerutscht, was vielleicht ein bisschen blöd ist. Aber Block 2 fand ich auch super. Ein Extreme Rules Match, wenn wir ehrlich sind. Denn es ist Damian Priest gegen Sheamus. Und es ist, das wird uns direkt am Anfang der Show gesagt, ein klassisches, keine Countouts, keine Disqualifikation. Es muss ein Pin oder eine Aufgabe geben Match um den US-Title. So hieß das. Also man hätte es ja, auch ja. eigentlich Extreme Rules nennen können. Aber es ist ja nicht Extreme Rules, deswegen...
0: Ja, nee, das ist auch clever, das nicht zu machen, sage ich dir ganz ehrlich, weil da kommen ja, da kommen ja gleich wieder alle aus Hinterbusch und sagen, warum macht das denn nicht für muss Ja, genau, weil man es da nicht machen wollte, das war der Grund, warum Jeff Hardy drin war. Haben übrigens. sie doch gemacht, in den
1: Troubles hätten sie alles machen können, was Reigns am Ende auch hätte machen können.
0: Ja, wollten sie offensichtlich wollten nicht. Sie nicht und das ist immer wieder <lacht> beim Thema, was wir in der Review ja zu zu Rules <lacht> besprochen haben, dass man den Main Event schützen wollte und nicht quasi ein Hardcore-Match oder wie man das jetzt immer titulieren möchte, ein Steel Rules match vorwegnehmen und damit den, den Main Event ein bisschen schwächer aussehen lassen. Das war der einzige Grund, warum man es nicht gemacht hat. Das war für mich auch der Grund, warum man das Steel Cage-Match nicht auf der web card gerade gemacht hat. Und ja. dementsprechend kann ich damit leben. Ja? Das kann man nicht kritisieren. Ich sehe aber den Grund nicht, weil Pay-Per-View, ja, diese Begrifflichkeit ist ja gar nicht mehr richtig. Ja? Das ist ja auch so ein Ding aus der Vorzeit. Da komme ich aber im Fazit nochmal drauf. Ja,
1: am Anfang sagt uns Seamus, dass Kinder angesichts der Brutalität vielleicht besser abschalten sollten. Also wir waren gewarnt. Ich fand es ganz witzig, der, der Verband unter der Maske von Seamus, der wird immer größer Also auf der Nase. Da hat er ja sonst auch schon wieder einen drauf gekriegt. Ich glaube, super mit der Heilung. Aber der Seamus kämpft halt gerne und der wird das auch gar nicht steuer, äh, stören. Äh, gestern war ja dieses, dieses Triple Threat-Match mit Jeff Hardy zusammen, war äh, überraschend stark für viele, also habe hab ich oft gelesen, dass das das Match sogar auf The Night war für manche, äh, da war Jeff Hardy dabei, der hatte heute irgendwie keine Lust, also der brauchte das auch nicht mehr, nee, war nicht dabei, und, und das Shame ist dann jetzt dieses Rematch bekommt, ja, das nehme ich dann auch, warum denn nicht, man kann da neue Leute reinbringen, aber ich hatte das Gefühl, dieses Match war jetzt dazu da, damit wir ab nächster Woche neue Leute reinbringen, wo übrigens, liebe Leute, der Draft stattfindet, also so als Abschied war das in Ordnung, und der Priest, der hat bei Extremos gelernt, dass die Crowd Tische mag, also gibt es auch heute eine Tisch. Da fliegt er dann halt blöderweise per White Noise vom Apron runter, selber rein. Dann kommt Kendall-Steam mit ins Match rein. Ja, es ist natürlich genau dieses Klopper-Match, was wir erwarten, zu erkennen äh, im Mitte des Matches an beider Männerrücken. Also da waren ein ordentlich Steam drauf und der, die Stühle gibt es da noch. Und ja, Sheamus fand ich insgesamt, der war ein Drücker. Also der war schon weit vorne. Dann fliegt er aber schlussendlich selber durch den Tisch, der in der Ringecke stand an der Stelle. Es gibt den Reckoning, 1, 2, 3. Und Damien Priest hat dann jetzt die Regentschaft von Sheamus endgültig vom Gürtel gewischt. Und für mich war das jetzt einfach der Anfang für eine neue US Title Error, oder wie man das nennen will.
0: Ja, oder andersrum, man hat die Fäde zugemacht. No. Endgültig. Hat es das Match jetzt noch unbedingt gebraucht? Rein von der Ansetzung wahrscheinlich nicht, ja, aber man hat im Endeffekt jetzt das nachgeholt und das sagst du ja vollkommen richtig, was man bei Extremos eben dann nicht gemacht hat, nämlich dieses Extreme Rules Match, was dann halt, halt nicht so hieß, aber äh, das ist in Ordnung. Ich fand es interessant, dass Brees vor Match sagt, ach übrigens, das hat mit gestern jetzt gar nichts zu tun, das ist jetzt deine allerletzte Chance, ich gewinne, ja? mhm. also dass ich gewinne, das ist Standard, aber das ist das jetzt halt dazu. deine letzte Chance, man hat es nochmal ein Stück weit aufgegriffen im Sinne von, ja, natürlich gab es das Aufeinandertreffen in irgendeiner Art schon mehrfach, aber jetzt ist dann wirklich gut und jetzt wird er nochmal ein Zeichen setzen, ist jetzt kein toller Aufbau, aber ist zumindest eine, ein Ansatz, eine Erklärung, das ist okay. Übrigens fand ich das gut, vom vom Modus ja, auf der Karte stattgefunden hat, weil es war nämlich genau der Stundenübergang. Ja? Also es, die beiden mhm. kamen rein, es war klar, jetzt geht es die auf die Mappe und dann ging die, die erste Stunde zu Ende. Das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das muss macht man manchmal viel zu wenig. Dazwischen hat man so ein paar. Rapid-Fire-Segmente, Matches gehabt, da kommen wir nachher drauf, das kann man durchaus so machen, ne? einfach mal Punkte setzen, wo man sagen kann, okay, ich weiß genau, zum Stundenübergang passiert was und das hat man hier geliefert und ganz ehrlich, das ist ja eine Anschätzung, also ist, haben wir doch jetzt so oft auch gesehen, ja, dass der solche Matches kann ja? und ja. Priest äh, hier dann noch mal Spotlight zu geben und natürlich muss er den Titel retain, das ist ja gar keine Frage. Ja? Und ja. Äh, da, damit ist die Story dann auch durch und dass man Hardy nicht reingebracht hat, hat, hat auch in meinen Augen Sinn gemacht, weil Hardy einfach zu beliebt war. man Es ging ich hatte ja beim Papier schon das Gefühl, dass das nicht gewollt war, dass Chef Hardy so overgeht und Priest teilweise Buhrufe rufe kriegt, ja, bei dem Schlagabtausch, hm. das war sicherlich zu viel des Guten, das wollten die nicht, deswegen war das dann so in Ordnung, du hast gesagt, also da war ja auch alles drin, was man erwarten konnte bei so einem Match, ne? ja, okay. also ich meine, Tisch, Tisch, ist, Tisch ist over, Tisch kommt, ja, du ist, ja. <lacht> ist nicht so over, kommt aber trotzdem, ja. ist aber auch egal, weil Tisch 2, der over ist, ja, der lehnt ja schon lange in der Ecke, der schon. das ist das ist in Ordnung, ja, und äh, natürlich äh, muss auch ein Stuhl dabei sein, der weiß ich nicht, der ist so, so tweener-wesig, glaube ich, also weiß ich, ob der over ist, aber das ist in Ordnung, der geht halt auch immer, das macht man halt alles, ja, das ist doch in Ordnung, und der Ecktisch, ja, der wird dann halt äh, in dem Fall zu Kleinholz von Sheamus, aber davor, und das ist die Säule, die man hier erzählt hat, hat im Endeffekt Priest die ganze Sachen gefressen, und dementsprechend war der Aufbau dann auch wieder in Ordnung, war ein klassisches Match, wie kann ich ein Heal nutzen, um das Face over zu bringen, und da hat Sheamus Nastra genau. einen Job gemacht an der Stelle, ähm, Ergebnis ist, wie gesagt, komplett richtig. Brauchen wir ja gar nicht drüber, drüber sprechen. Ha, Die Fehler ist, ist zu. Auch. Hardy spielte keine Rolle. Und damit können wir jetzt schaffen. Ne? Und das ist draften. genau der Punkt. Jetzt ist der Moment, ich sage, wo ich sage,
1: wenn jetzt noch ein Match kommt, dann ist zu viel. Ne? Ansonsten, wenn ja. du mich fragst, das ist ja heute der Tag der dummen Fragen, ne? Brauche ich dieses Match auf der Card? Ja, brauche ich. 16 Minuten Klopper Action, ein Damien Priest, der dadurch gestärkt wird, ein Seamus, der nicht wirklich geschwächt wird, das brauche ich. Was soll ich denn da, dass die typischen Rohrscheiß machen? Da freue ich mich doch, wenn ich was Gutes kriege und ich weiß, nach dem Draft passiert was anderes. Und was anderes habe ich noch? Ähm, warum gab es jetzt bei, was noch? Sagt was. Wichtig ist an der Stelle nämlich zu erwähnen, dass es kein Einroller war. Ja, da das wollte ich gerade sagen. Gesagt. Wollte Aha, ich richtig. gerade sagen?
0: Ja. Dann sag. ich, ich habe nichts gesagt.
1: Ja, warum es jetzt bei Extreme Rules einen Einroller und kein Reckoning gegen Seamus? Das wurde kritisiert, unter anderem auch von mir, der das auch fragwürdig fand. Aber genau deshalb... Ja, Seamus wurde eingerollt, da ist noch was offen, jetzt hat er den Reckoning abgekriegt, das Ding ist durch. Warum lassen wir die WWE nicht einfach mal Geschichten über länger als eine Nacht erzählen? Wir fordern auch immer Langzeitbooking, aber wenn <lacht> wir die Dinge nicht sofort auflesen, lösen, dann ist auch wieder nicht recht. Ich bin mir auch sicher übrigens, dass wir bei Smackdown auf das Roadbreak beim Demon eingehen werden. Keine Angst, da wird was kommen. Dafür muss man dann einschalten. Dafür war das doch ein
0: Cliffhanger. Jetzt gibt's ihm doch einfach mal Zeit, liebe Leute, wirklich. Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein, ein, ein Problem, was man sich selber rangezüchtet hat, über die, gerade über die Thunderdome-Ära. Ne? Da war es halt oft nicht so und da hast du auch gewusst, ach, jetzt bauen sie wieder schnell irgendwie fünf Wochen den nächsten Pay-Per-View auf und dann ist das Ding wieder durch und dann fangen wir wieder von vorne an. Das Ding ist halt, das machen die gerade nicht mehr und das muss man dann auch einfach irgendwann erkennen und sagen, okay, ja, ich kann das jetzt für diese Show kritisieren, ne? das haben wir auch getan an der Stelle, Ein Roller hat komisch gewirkt, aber jetzt, einen Tag später, mit einer Show dazwischen, ja, wo man das wieder aufgreift, ja, gebe ich dir vollkommen recht, dann kann ich auch sagen, okay, das hat dann Sinn gemacht, dass man den Recording nicht gemacht hat, dass man einen das Rolle gemacht hat. Das wusste
1: man da schon. Und das, das ist nicht immer ja. das alles vor der Show umgeworfen wird naja. 20 Mal. <lacht> nee.
0: ja. Und natürlich, und das ist genauso ein Punkt, wie gesagt, wenn ich, wenn ich halt negative Punkte finden möchte, dann kann ich sowas nehmen, ja, aber es wird halt hinfällig einen Tag später und da müssen wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen dran gewöhnen als Fanszene.
1: Na, ja, ja, der Thunderdome ist jetzt vorbei, den Staub, den schütteln wir jetzt weg und jetzt wird alles besser, ich glaube da dran, also wirklich jetzt. Und dann sind wir bei Block 3, bei den Frauen. Schadet, Flair wird eine Open Challenge aufgedrückt weil so richtig geklärt wurde das, wurde das nicht, weil es wird einfach am Anfang der Show gesagt, diese ist da. Charlotte Flair macht eine Open Challenge für den Raw Women's Title. Ähm, Alexa Bliss ist heute, wie erwartet, nicht zu sehen, kann man sagen. Und auch erhofft, ja, denn ein bisschen hatte ich dann schon Angst, dass sie einfach wieder mit Lilly antanzt und das dann unsere große Überraschung der Nacht wird. Nein, haben sie nicht gemacht. Kommt hoffentlich nicht. Also das fände ich dann ganz böse, wenn die Lilly jetzt doch wieder kommt. Und äh, ja, jetzt diese, diese Open Challenge äh, Flöte. Also warum macht Charlotte Flair eine Charlotte Flair in ihrer Rolle? Warum macht die eine Open Challenge? Oder glaubst du daran, dass, war, dass das so eine, so eine Corporate Open Challenge war, die sie machen musste.
0: Ich habe mich das auch gefragt, zumal man die Open Challenge eigentlich schon vorwegnimmt, indem man dann nämlich DuTrop da reinsetzt. Ja, und ja. Schon rein Aber ich habe mir, da kann man jetzt natürlich sagen, dann ich sich das Open Challenge an, aber man muss ja den Zusammenhang sehen, den Kontext. Diese Open Challenge wurde... Im Endeffekt vor der Show schon announced. Das heißt, man hat im Endeffekt ein Stück weit natürlich damit gespielt, dass Fans vielleicht denken könnten, oh, kommt Alexa nochmal und kriegt die die Chance. Ja? Wäre ja nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Ähm, vielleicht hat man ein bisschen damit spielen wollen. Es ist nicht sonderlich gut geglückt, das fand ich an der Stelle auch. Man hätte aber einfach sagen können, schade ist da und dann kommt es zu dem Match. Und gut, ist, hätte man genauso tun können. Aber es ist im Endeffekt einfach nur ein Marketinginstrument gewesen äh, an der Stelle. Ich fand es halt einfach ein bisschen komisch, dass man das mit der Open Challenge am Anfang ja. halt nochmal sagt von der Show, dann in der Show aber auf einmal ein, komischerweise allen klar war, dass es Duchamp wird. Ja, also da gab es noch ein Segment dazwischen, ähm, wo Duchamp ja. halt ne, irgendwas dazu erzählt, aber da schien es mir auch so, als wäre schon klar, dass die das wird. Da habe ich mir so gedacht, hm, weiß ich nicht, aber das muss man zur Ehrenrettung sagen, man hat zwischenzeitlich eben auch vor dem Match Shayna Baszler gezeigt, die hat nicht viel gesagt. Die hat nämlich gar nichts gesagt. Und ja, das genau. war für mich ein Fingerzeig in die Zukunft. Und auch die hätte man hätte rausgucken können. Da werden kleine Hints Also man hat schon ein bisschen mehr damit gespielt und deswegen hat man es halt Open Challenge genannt.
1: Gehen wir es mal durch. Ja, verstehen. Gehen mal, es hätte ja gereicht, wenn es von der Deville gesagt hätte, Charlotte Flair, du musst jetzt gegen irgendwen verteidigen in der Open Challenge, dann wäre es nämlich sinnvoll gewesen, er hätte sich beschweren können und es ist eben, wir sind bei Doodrop angelangt, es ist eben eine Möglichkeit, Doodrop da reinzubucken, wenn man das öffentlich möchte, ohne, dass man sagt, die hat jetzt dieses Titelmatch verdient, denn es ist eine Open Challenge, insofern ganz gut gemacht, aber erklären wir das, was du schon angeteast hast, denn wir sind halt im Bü Büro mit Pierce und Deville, wie immer, Doodrop kommt dann vorbei und die möchte sich eben anmelden für diese Open Challenge. Doodrop, du bist noch nicht lange in der WWE, so funktioniert das nicht. Ja, man kommt eigentlich normalerweise immer raus, ganz normal. Und Sonya Deville, die nimmt das aber dann an, obwohl die Doodrop eben so schusselig ist, muss man sagen. Und dann gibt es, ganz interessant, waschechtes Brand-to-Brand-Storytelling. Denn Sonya Deville sagt uns auch noch, dass vor allem Naomi diesen Challenge nicht annehmen darf und eigentlich gar nicht ins SmackDown-Roster gehören sollte. Also wir sind tatsächlich auf einem Storytelling guten Weg in meinen Augen, wenn man sowas wieder aufgreift. Und Doodrop möge dann aber bitte tanzen, wenn sie Champion
0: wird. <lacht> ja, naja, ja, äh, wie gesagt, man hat es ja erklärt dann, ne, wie es dazu kam und ich kann ja auch nachvollziehen, wenn man sagt, hä, wieso denn du Job, ja, hm. aber da kommen wir gleich nochmal dazu, warum das am Ende in meinen Augen auch Sinn gemacht hat. Nicht, dass du jetzt ein Titelmatch kriegst, aber warum man sie verwendet hat dafür. Und übrigens, das Match, die sah, also es ging ja nicht lang, ne? aber sie sahen den Match ja gar nicht mal dumm aus. ja? Also die ja, darf ein bisschen Das scheinen, ist ja die Story. Ja? Ja. Und das kaufe ich. Mensch, ganz ehrlich, wenn die nicht dieses dämliche Gimmick hätte, ja, und vielleicht kommt man da jetzt in Zukunft ein bisschen weg von, dann wäre das doch ein Top-Match. Also ganz Piper Niven, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, die kann. Ich weiß, das hat man bei WWE noch nicht gesehen im Hauptroster. Ja, aber die hat doch hier wieder zeigen dürfen und das finde ich dann gut, dass sie mit der Charlie zumindest über ein paar wenige Minuten gar ja. nicht schlecht aussehen kann und äh, man hat vor allen Dingen damit gespielt, dass sie halt körperlich in Anführungsstrichen überlegen ist, also dass sie halt nur von einer schweren äh, Sorte ist, und damit hatte Charlotte sichtlich Probleme. Das fand ich gut. Ja? Und man hat es nicht zu ja. lang gezogen, weil es nicht im Fokus stand. Ja? man hat das Match kurz geteased, aber es war nicht der Haupt. Genau. Spiel.
1: Ich hätte vorher gedacht, diese Open Challenge wird ein großes äh, Ding bei Raw und machen wir einen Block draus. War es hinterher gar nicht. Also Doudrop hat diesen Titel, diesen Titelmatch wohl nicht verdient anhand ihrer Leistung. Aber es war eine Open Challenge und jetzt hat sie sich den nämlich verdient für die Zukunft. Das mit Eva Marie, das hat ja übrigens nicht geschadet in meinen Augen. Im Gegenteil, die ist stark daraus gekommen am Ende. Und dieses Titlematch bei Raw nach wenigen Wochen zeigt das ja auch, dass die WWE was mit ihr vielleicht vorhat. Bin ich jetzt mal positiv. Dann natürlich, äh, also sie dominiert das halt. Ne? Zwei Minuten lang Doudrop-Dominanz gegen Charlotte, sehe ich. Ne? Fand ich gut. Dann wird sie aber abgelenkt, denn es kommt Eva Marie raus und dann, oh, ja, das, das fand ich dann auch blöd, muss ich zugeben. Natural Selection, Titelverteidigung, natürlich Titelverteidigung. Also hat ja jetzt keine Ernsthaft geglaubt, dass Doudrop hier Charlotte Flair auf einmal weghaut. Ja, wir können aber glauben, und das ist wichtig, weil so funktioniert Wrestling, wir können jetzt glauben, dass die es womöglich geschafft hätte und dann verdient sie sich jetzt für die Zukunft einen Title Shot, das mit Eva Marie, weiß ich nicht, ob man das nochmal macht, äh, keine Ahnung, aber meine Frage noch Herr Flöter an Sie. Eine, eine Frage, dumme Frage, Tag. Hat er am Ende etwa Heal Charlotte, Heal Eva Marie attackiert? Macht man sowas bei, bei, bei WWE?
0: Hm.
1: Ich spiele natürlich auch Extreme Rules an, wo Bianca ja, Belair ja. und Sascha Banks gleichzeitig attackiert wurden. Der Unterschied Sacha ist, Banks. mein
0: Lieber. Eva Marie interessiert niemanden, ja? Ja. Und Sascha Banks schon. so Aber das ist eine andere Geschichte. Egal. Das, das, das möchte ich nicht vergleichen. Ich möchte dich vor allen Dingen auch nicht auf eine Ebene stellen. Das ist das Hauptproblem, was ich mit der Frage gerade habe. Aber es ist dumme Fragentag. Du darfst das heute. Ist ja, Eva, nee, aber Eva Marie, und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Ja, Eva Marie hat Deswegen Sinn gemacht und beziehungsweise war eigentlich der Hauptgrund, warum Dujob dieses Match bekommen hat. Und jetzt pass auf, ich habe ja gekotzt an der Stelle und gedacht, was soll das denn jetzt wieder? Jetzt geht dieses Eva marie Dujob ding weiter. Nee, darum ging es überhaupt nicht. Das habe ich dann aber erst später erfahren, weil es ging ja an die Werbung zwischendrin. Jeder hat gedacht, das Segment ist jetzt durch. Und dann steht die Eva Marie, obwohl sie gerade attackiert wurde, nach der Werbung sich einblendung, was da noch so zwischendurch kam, stand die dann im Ring und labert da einen rum. Ja, und dann denke ich mir da, was will die denn jetzt? Und. Das ist nur dazu da gewesen, um jetzt Shayna Basler rauszuschicken, die man vorher kurz geteased hat, die ja hätte auch die Open Challenge annehmen können. Und was macht die? Die kommt und chokt sie einfach weg. Boom, fertig, aus. Dafür ja. hat man Do-Job gemacht, dafür hat man die Open Challenge gemacht und dafür hat man im Endeffekt dieses ganze, dieses ganze Segment, wenn man es als eins betrachten will, gemacht, nur um Shayna Basler over zu bekommen. So, und jetzt erklären wir nochmal, das dass Do-Job Quatsch war. Ja, also dafür war es das doch wirklich wert. Also, <lacht> auf die,
1: auf die Gefahr hin, dass jetzt das wieder alle sagen, wie könnt ihr nur sowas reden? Aber es, es hat doch genau gepasst. Shayna Baszler musste raus aus dieser blöden Kackrolle, die sie immer hatte und jetzt baue ich das auf. soweit dass sogar Mick Foley, der zuletzt die WWE kritisiert hat, positive Worte findet und sagt, das mit Shayna besser macht ihr genau richtig. Das fand ich interessant. Und, und mhm. gut, sie ist ein bisschen dumm, weil sie halt diese Open Challenge auf dem herkömmlichen Wege hätte annehmen wollen. Also, sie stand ja bereit, aber die böse Dudroff die hat ja vorher sich schon angemeldet. Und dass sie das dann macht, dass sie dann auch eine Eva Marie dann abkachelt, das passt doch wunderbar. Wir bekommen nochmal den Callback, weil Eva Maries Arm wird jetzt auch gebrochen, genau wie von Naya Basler Naya Jacks Naya Jax. Naja Jax ja. Naja, ja, da ist mein Kopf schon wieder kaputt, dieses ganze hot shot ja, halt. da komme ich nicht mehr klar. Nee.
0: Ja, nee. Aber ich weiß, was du sagen willst, weil du hast ja vollkommen recht im Endeffekt, und das muss man ja einfach mehr auf rausheben, ja. ihr wolltet immer nicht, dass Eva Marie zurückkommt, vollkommen zu Recht, aber jetzt hat man sie rausgenommen, man hat sie nur dazu genutzt, um Shana noch nochmal mehr overzubringen und das hat funktioniert, gut, denn es gab Hops, in dieser Halle, ja, die Leute haben auf einmal Shana Baszler gut gefunden, nicht nur der Mick Foley, ich übrigens auch, es gibt sogar One More Type Chance, wo sie dann, und da ist er wieder eingefallen, dass sie vielleicht doch gar nicht so faceless rüberkommen sollte, das lässt sie dann, ja, das macht sie dann nicht nochmal mit den Armen zum zweiten Mal, wie letzte Woche bei Nia Jacks. das fand ich dann aber auch wieder lustig, das ist so eine kleine Randnotiz, ne? wo man dann merkt, okay, das ist ein Charakter, die Leute feiern jetzt gerade, weil sie jetzt wieder das kriegen, was sie eigentlich von ihr sehen wollen, aber ja. sie soll vielleicht gar nicht der Face sein in dieser Story. Da bin ich mal gespannt. Oder noch nicht an diesem Zeitpunkt zumindest. Da zieht sie dann zurück. Na, da habe ich schon gedacht, aha, okay, ganz cool eigentlich. Also da hat man offensichtlich auch nicht damit gerechnet, dass das so schnell funktioniert. Und es zeigt im Endeffekt auch nur mal, dass wieder, ähnlich wie man hört, Business, dass WWE anfängt, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Und das nehme ich dann mit Kuss an.
1: Und eins noch, wir haben einen Draft. Es ist nicht gesagt, dass es das gegen Charlotte geht am Ende. Becky Lynch ist Champion. Da ist noch was von WrestleMania offen. Wenn die WWE das wieder gerade rückt und das gut hinkriegt, wer weiß, wer weiß. Also diese Show hat wirklich viel geboten. Ich fand es wirklich gut. Und jetzt sind wir beim Rapid Fire. So viel los heißt das dann auch. Und da war auch ja, so viel los tatsächlich. Ich habe eigentlich nur zwei, drei Sachen, glaube ich, die gar nicht so reinpassten. Aber gehen wir es mal durch. Das erste wäre zum Beispiel eins, was gar nicht so reinpasste. Wir haben die Viking Raiders gegen Angel Garza und Umberto Carrillo, unser neues Tech-Team, die Liga der Underkants ja, die habe ich genannt, die Liga der Undercuts, wenn man an der Frisur sieht, ähm, da, die präsentiert sich als attraktivstes Tag-Team-Match oder als, als attraktives Tag-Team der WWE, nur gewinnt halt leider Attraktivität alleine keine Matches. Der Gaza der reißt sich irgendwann die lange Hose runter, ja, äh, damit wir die kurze Hose und natürlich den Rest sehen können und der Carrillo, der nutzt das dann aus, um den Eric abzulenken und den Ivar wütend zu machen. Gaza gewinnt das Ding dann per Wing Clipper, wie offensichtlich der Finisher von Angel Gaza heißt. Ja, und, äh, Ach, weiß ich nicht, will ich nichts, was du sagen führt. Sag du was ich.
0: <lacht> ja. Egal. Ich, ich fange mal, fang mal mit den lustigen Sachen an, mein Lieber. Ja. Und ich habe ja vorhin schon mal über Jimmy Smith gesprochen. Ja? Jetzt wissen wir, der ist jetzt nicht der unbedingt begnadeteste Show- Kommentator, den man so in der Vergangenheit gehört hat bei WWE. Der hat vorhin das mit der Stadt schon verhunzt. Ne? Und A jetzt je, geht ja. das hier los. Da kommt der Gaza raus, beziehungsweise der, der, der Eric ist ja schon im Ring. Ne? Und da kommt der Gaza und dann erzählt er uns ganz laut heißt es gibt Tag-Team-Competition! <lacht> und Colin Graves korrigiert ganz kleinlaut, äh, nee, es gibt <lacht> äh, Singles-Competition, aber oh, ja. A A ja, ja klingt ja fast nach einem Award. Ja, ist das ist ein die, Award? Lief richtig, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. <lacht> aber das war nicht schon lustig, weil wie gesagt, das hat einen zweiten Hund drin gehabt. Vielleicht war es ja auch mal als match geplant. Vielleicht hat man gemerkt, dass es das irgendwie ein bisschen blöd ist mit den Raiders, wenn man die da auch wieder verlieren lässt. Ganz ehrlich, das Match selber, pff, what the fuck. Also das mit der Hose ist das Spannendste. Ja. Ne? Und das kenne ich aber schon aus, aus Deutschland. Das macht mir Prinz Ahura auch manchmal. Von daher ist das so, ist das ganz lustig. Ich habe gelacht, weil äh, ich das halt. Ne, lande schon ein paar Mal gesehen habe. Und da fand ich es cool. Kann ich jetzt nicht sagen, hier ist schlecht. Der Push, äh, weiß ich nicht, ist es ein Push? Ja, es ist ein Push in meinen Augen. Also für Gaza und Cario weiß ja. ich noch nicht, was wir damit machen. ja Ich fand halt nur, Cario macht den Reggie ganz schön schlecht, aber es hat offensichtlich gereicht. Also von daher ist es okay. <lacht> und wenn wir schon bei Kommentatoren sind, bei diesem Segment, da müssen wir auch noch mal kurz über Corey Graves reden. Der hat jetzt den Jimmy willst zum zweiten Mal korrigiert. Das ist in Ordnung. Aber ich fand es lustig, wie er dieses Match kommentiert. Also er kommt, ne am Anfang fängt er an, weil die beiden ja über Draft gesprochen haben ne? und, und sagen, ja, das ist uns egal, weil wir gewinnen ja sowieso. Ja? Und dann sind wir die heißesten tech teams sehen gut aus, die können uns ja nicht trennen, haben sie uns erzählt. Das ist in Ordnung. Golf Graves sagt da drauf, ja, ich bin dafür, dass die beiden getrennt werden. Das sagt er <lacht> am Anfang. Und dann am Ende, als, als Gasser gewonnen hat, und das war wieder lustig, äh, komplett andersrum zu sprechen, zu sagen, er ist der größte Fan von diesem Team, ja, das war das, das das nicht lustig irgendwie, das war irgendwie schon lustig, wie man das gemacht hat, ansonsten und da muss ich noch mal kurz ein Wort zu sagen, gar nicht über das Segment oder dieses Match selber, ähm, das war ja das zweite Match, was passiert ist, nach diesem ersten Big E-Lashley-Ding, ja, wo es dann mhm. eben das Spiel-Catch-Match angekündigt wurde, macht man das, da habe ich mich gefragt, warum, und dann kam noch äh, gleich das nächste Ding, weil wir ja auch noch drüber sprechen, bevor es dann eben zu so Priest und Sheamus kam, und da habe ich dann aber kapiert, ah, okay, jetzt, Stundenwechsel, darauf arbeiten die hin, die machen jetzt ein paar Filler-Sachen, um dann zum Stundenwechsel wieder was zu machen mit Priest und James. Und das ist das, was ich vorhin gesagt, habe. Deswegen
1: ja, auch wieder eine sagen. blöde Frage. Genau ja. das habe ich mir nämlich auch überlegt. Die haben diese Show, also beim Zusammenstellen der Blöcke habe ich gemerkt, ach guck mal, Block spannend, dann so zwei Rapid-Fire-Sachen, Block spannend. zwei Rapid-Fire-Sachen. Also dann wird die ganz stringent aufgebaut. Immer so cooler Dinger dazwischen. Weil es ist halt immer noch drei Stunden, die muss man immer noch füllen. Und das war schon so mit das Ding, was eigentlich am meisten gefüllt hat.
0: Naja, ja, das, hat, das hat ja gar nicht so viel mit drei Stunden zu tun. Ich glaube einfach, das hat einfach auch was damit zu tun, was ich ein gewisses Pacing in der Show braucht. Das hat man hier gut hinbekraft. Ja, also klar, im ersten Moment denkst du auch, oh nee, was ist jetzt mit Eric gegen Gaza? Na? So. Aber äh, man muss ja auch mal irgendwie Leute reinbringen. Also von daher, äh, Gaza finde ich eigentlich gar nicht so unspannend mit Carillo zusammen. Also, äh, das kann durchaus unterhaltsam werden. Also warum denn nicht? Man muss halt eine Chance geben. Die brauchen halt Aufbau, also müssen wir sie irgendwie zeigen. Über die Viking Raiders weiß ich jetzt nicht. Ja, Da kann man diskutieren, was welchen Stellenwert die da so haben aktuell. Oh, das <lacht> sind halt
1: Wikinger. Die äh, sind da immer sind auf Wikinger. Beute zu. Rapid oh. Fire klappt ja wunderbar bei uns heute. Ja, ja. ja wir, wir müssen ja so ja, weil du machst
0: so bestimmt jetzt gleich das zweite Segment, das nimmt sich ja, weg. Ja. Blöde Fragentag, ist das zweite Segment Reggie und Ricochet? Ja. Denn das Hallo. zweite Segment
1: ist Reggie und Ricochet in diesem Rapid Fire. Ein 24-7-Title-Match der Rumhüpfer und wir thematisieren jetzt an der Stelle nicht zum 83. Mal, dass Ricochet weit mehr verdient hat. Das ist wirklich so wahr, aber gehört jetzt nicht hierhin. Immerhin hat er jetzt ein Match, was ja auch ein Fortschritt ist und die WWE geht wieder voll den Hitchcock-Modus, denn als Zuschauer wissen wir vorab, dass die Gefahr in Form von Drake Maverick, Arches und Drew Gulak ganz unscheinbar in der ersten Reihe im Publikum sitzt, was Reggie und Ricochet eben noch nicht ahnen können, weil sie so fokussiert auf den Kampf sind. Außerdem müssen sie ja auch in die Hardcamp gucken und dies auf der anderen Seite. Also clever gemacht von Drake Maverick. Bevor es dann aber zum Rübenhüpfung in diesem Match kommen kann, da wittert der 24-7-Mob, so wird er genannt, seine Chance, greift ein, Reggie hüpft weg, Drake Maverick dann ganz schlau mit einem Walkie-Talkie ruft sich den Ninja Akira Tosawa herbei. Doch das genügt dann auch nicht, aber da wird jetzt was ganz, ganz Großes für die Zukunft aufgebaut, glaube ich.
0: Geht da gleich noch weiter, aber erstmal dazu, Ja. <lacht> Naja, also du hast gesagt, wir thematisieren das mit Ricochet nicht. Doch, tue ich. Ja, weißer Elefant im Raum, mein Lieber. Da werden es wieder einige steil gehen. Wie kann man denn den Ricochet da und überhaupt 24-7? Ey, es passt zur Story. Also, wenn irgendeiner hüpftechnisch mit Reggie mitgehen kann, dann doch hier wohl Ricochet, ja? Das stimmt. Dass man das halt nur ein bisschen teased, ja. Gibt ein Handshake, ein bisschen, bisschen Boden und Luftturm, ja. Und der Rest ist Zirkus-Catch. Also es ist eigentlich weniger Catch, mehr Zirkus. Das ist das, was man da machen wollte. Ne? Und dann geht es ja relativ schnell dahin mit der 24-7-Szene. Das ist dann okay. Das war halt ein Übergangssegment wieder mal. Das war halt diesmal nicht als Einspieler, sondern man hat wieder offiziell mal ein Match angekündigt und gezeigt. Aber und hier muss man auch wieder sagen, dieses Segment allein steht ja auch nicht für sich, sondern das ging ja dann trotzdem noch Hidden. weiter. Und die Geschichte mit Drake Maverick, die hat man jetzt über zwei, drei, vier Wochen erzählt. Das hat man, da lässt sich man sich ja immer wieder was einfallen. Also heute ist halt das Walkie-Talkie. Naja, gut, ist in Ordnung. Und Ricochet, ganz ehrlich, hat mir das jetzt geschadet? Ich glaube nicht. Ja, und ich möchte nochmal auf Jeff, Jeff Hardy verweisen, der neulich auch mal hinter dem Titel hergerannt ist.
1: Da kommen wir da auch noch zu, zu Jeff Hardy. So, ich habe nicht die blöde Frage gestellt, ob da was für die Zukunft aufgebaut wird. Denn die Zukunft ist jetzt! Tatsächlich, das zweite Mal in dieser Show, gerade neben Eva Marie. Gehen wir von Segment zu Segment durch die Werbung durch. Das fand ich sehr interessant, dass man das gemacht hat. Es floss halt so hin. Denn der Akira Trusawa steht weiterhin im Ring. Ja? Und der fordert vehement ein Match. Gegen wen auch immer. Da nennt er sogar komischerweise seine drei Genossen, dass er auch gegen die kämpfen will. Hauptsache kämpfen und Open Challenge würde ich das nennen. Also eine echte Open Challenge haben wir tatsächlich. Und rauskommt, und jetzt kommt Keith Beckett, Lee, Burket hat er praktischerweise auch auf dem Poppes stehen, damit das jeder versteht und es wird ein Squash sondergleichen, dicker Power Slap als Big Man Catastrophe am Ende und ein starker Blick von Keith Burket Lee. <lacht> ja,
0: gut. Also ich möchte ich möchte hier sagen, dass der ganze 24/7 Bums davor nur dazu da war, um genau das zu machen, nämlich Tosaba dann drin zu haben. Der hat die große Klappe. Der, also der ist ja richtig heiß, ne? Also der will wie alle, sagt, der will alle, der will der, irgendjemand jetzt will kommt, irgendeiner muss jetzt kommen. Und dann kommt der Kifli, Bearcat, ja. Also ich hatte davon gelesen, dass man das wohl letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche als Starkmatch kopiert hat mit ihm. Und das ist ja ein bisschen eine Rolle, glaube ich. Soll das dann in Zukunft werden? Könnte ganz interessant werden. Schauen wir mal. Hier war es nur dazu da, um natürlich dieses Quash. Ding zu machen und wir haben dann übrigens noch ein Squash-Match, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Das hier hat mir besser gefallen, weil hier geht es darum, jemanden aufzubauen mit einem Gimmickwechsel, was ich dann auch nehme und ich glaube, die Leute vielleicht auch. Ja pickepacke volle Show,
1: ey, denn äh, wir haben jetzt noch Jeff Hardy, der ist tatsächlich da, den hat sich nämlich der Mansur als Partner geholt, zum einen, weil Jeff Hardy wie bereits erwähnt, keine Lust mehr auf den us titel stress hat, zum anderen, weil er befürchtet, dass Mansur und Ali auseinander gedraftet werden können. Da will man sich jetzt beweisen, damit die, die Verantwortlichen gar keine Chance haben, das Team zu trennen und der Ali, der mag den Hardy zwar nicht, ja, während es für Mansur no more words braucht, <lacht> seht ihr, was ich da getan habe, wir bekommen ein, ein, ein Six-Man-Trios-Dingens-Match Ali, Mansur und Hardy gegen den Gindergarten in seiner Dreisamkeit. Ja, am Ende wird Mustafa Ali leider von Wir gepinnt, der in diesem Match aber mal sowas von als Tier dargestellt wurde. Ich glaube, dieser Wir, der darf jetzt so langsam mal in die Rieger der Schulinder
0: aufsteigen. Mhm. 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 Ja, ja. Man kann jetzt wieder darüber diskutieren, wie diese Kombi mit Mansu und Adi und Chef Hardy. Weiß ich jetzt nicht. Ob das, aber das macht man woanders auch. Da wird halt random, werden halt Faces zusammengesteckt. Das ist ja nur nichts Neues. Und ich habe mich halt am Anfang auch noch gefragt, warum macht man das jetzt? Ne? Äh. Ich habe echt damit gerechnet, dass man Mansur und Ali weiter aufbaut. Nee, ganz anders nee. kommt das ja. Der, der Wir, du sagst ja, der Wir, der macht ja, der macht ja, der köpft den ja mit einer Lariat, den Ali am Ende. Und das ging gar nicht relativ schnell, muss man sagen. Äh, Ali macht halt wieder den Job. Und das ist die Säule, die man es erzählen will. Der Adi, der, der ist hier das schwache Glied, nicht der Mansur. Und das hat man ja ne, die letzten Wochen auch immer wieder mal unterstrichen. Und dementsprechend gehe ich damit. mit. Äh, Interessant fand ich eigentlich nur, wie man auf Hardy reagiert hat. Ne? Das hat halt wieder gezeigt, äh, guck mal hier, Hardy, Reality-Check. Ja, du bist kurz gefeiert worden am Sonntag, aber jetzt bist du wieder da, wo wir dich brauchen, oh, nämlich Name-Value. Wir stellen dich neben zwei Greenhorns wenn man Ali so möchte, dann suche man so auf jeden Fall. Und dann geht er gegen die großen bösen Menschen und dann habt ihr die Möglichkeit, was zu zeigen. Jeff Hardy hat dann auch nicht viel gesehen, muss man sagen. Das hat man, glaube ich, bewusst gemacht, weil hier eben wir und damit der Push wahrscheinlich von ihm vielleicht das Singleswester, und da habe ich ja auch drüber gesprochen, das würde ich vielleicht gar nicht so ungern sehen wollen, ähm, im Vordergrund stand. Dementsprechend kann ich damit leben. Match war da.
1: Apropos große, böse Menschen. Der Karrion Cross, der steht im Anzug mit offenem Hemd da, stellt sich noch mal vor, nett wie er ist, und fühlt sich so lebendig wie nie. Und er wird jetzt Schmerz verbreiten. Im Ring ist er dann natürlich wieder Lord-Helmchen. Das ist ja klar. Sein Gegner heute, Jackson Riker. Wo kommt der denn auf einmal wieder her? Mini-Push jedenfalls vorbei, denn Riker gibt sofort im Cross-Jacket auf.
0: Also diese Promo, ne? Das ist dasselbe, was wir jetzt, die letzten Wochen auch gesehen haben. Mit anderen Worten, ja? Macht es nicht besser? Lord Helmchen, der ganze Charakter, ne? Der bewegt sich ja eigentlich im Grunde seit Wochen jetzt kein Stück weiter. Also, ich sag's mal so, oder? Also, wenn ich mich mehr über Jackson Riker freue, als über Karrion Cross und dessen Darstellung, dann ist es für mich Down your -Throat booking, ja. Und zwar <lacht> für Karrion Cross. Und das wird eben nicht gut tun. Das sage ich dir mal so, wie es ist. Und das ist natürlich ja genauso ein Squash-Match. Das ist genau dieselbe Squash-Geschichte, die man gerade mit Keith Lee gemacht hat. Das zweimal so Schutz zu machen, finde ich ein bisschen blöd, ja das mit Keith Lee zu machen, finde ich nicht blöd, dass bei Carrying Cross trotzdem, und dabei bleibe ich. Ja,
1: zieht mich auch nicht mit. So, und dann sind wir bei dem schon angekündigten Match, was es eigentlich nicht ins Rapid Fire verdient hätte, aber irgendwas muss ja rein, denn Riddle und AJ Styles stand an, der Riddle Scooter hat vorher so ein bisschen rum, hat nach, nach dem Sieg über AJ Styles eine Woche Urlaub genommen, und jetzt will sich dann halt Riddle gegen Styles beweisen, der bekanntermaßen einen schwarzen Riesen zum Freund hat, sehen wir am Einspieler, und dann hauen wir doch einfach mal in dieser Wrestling-Nacht ein ordentliches Match raus, manche würden überhaupt ein gutes Match, manche reden tatsächlich von einem der besten WWE-Matches des Jahres, und anderen Sean Ross Zapp. Ja, bei uns ist es heute Rapid Fire. Ist jetzt halt so. Ich weiß nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat. 2 zu 1 stand es vorher für Riddle. Da wären wir dann bei der Kritik. Äh, reicht dann jetzt so langsam auch mal diese Paarung. So schön das auch ist, aber von der Ansetzung her war es ein bisschen too much für mich. Ähm, wir haben einen phänomenen Vorarm, der wird nach draußen, der wird schon weggekickt. Floating Bro in den Calf Crusher rein. Der Omos, ne, der pumpt sich immer mehr auf, wie so, wie so ein Marienkäfer. Immer mehr. Kurz vorm Explodieren war der. Wir sehen ein, und jetzt kommt's, Burning Hammer von AJ Styles an Riddle. Also der legendäre Move von Kentuck Kobashi, den hat er witzigerweise im Thunderdome auch schon mal an Riddle gemacht, aber ein ganz, ganz seltener Move in der gesamten Wrestling-Szene, also das hat, glaube ich, das Internet so ein bisschen zum Explodieren gebracht, Styles Clash am Ende und den Sieg für AJ Styles kann man auch hinterfragen, Omos, der bastelt sich dann noch einen Chokeslam, der kann seine Aggression rauslassen und ich frage jetzt offen an diesem dummen Fragentag, schadet das jetzt Riddle und braucht Styles diesen Sieg und ich antworte selber, nein und ja, denn in meinen Augen, Riddle braucht Orten und Styles bald Omos nicht mehr, kann das sein?
0: Ja, so sieht mir das aus. Vielleicht ganz kurz. ne? Ich habe zu dem Match selber, und das mache ich sehr, sehr selten, gar nichts aufgeschrieben. Und ich möchte auch erklären, warum. Ja. Das Problem ist, ich, ich will dazu nichts mehr sagen, weil ich dazu gefühlt alles schon mal gesagt habe. Es ist das, was man von den beiden erwarten konnte. Und das meine ich positiv. Es ist wrestlerisch Immer brauchbar, immer geil. Also egal, welche Auseinandersetzung die beiden machen und das, ich weiß noch, wie ich das mal gefordert habe, ja, das ist ein Match, das will ich sehen. So, jetzt will ich es nicht mehr sehen, aber mhm. nicht, weil die beiden nicht abliefern, ganz im Gegenteil, sondern ich bin einfach dadurch abgelenkt gewesen von diesem Match, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich jetzt hier irgendwas verpasse, weil ich es gefühlt schon fünfmal gesehen habe. Ja? Mhm. Ähm, es war nur viermal, das ist der Unterschied, aber ein bisschen Uhr muss sein, die Endsequenz reicht dann vollkommen aus, ne, dann kriegst, du, dann kriegst du ja das mit, was dann was dann passiert, das Schade dran ist halt, wie gesagt, dass das Match durchaus gut war und wenn es vielleicht sogar, sehr gut, ne? da kann man äh, jetzt aber nicht so wirklich freudetaumelnd rausgehen, weil ich es halt nicht mehr sehen möchte. Äh, zur Story oder zu deiner Frage, ja, ich glaube ja, äh, dass dieser Riddle, ne, der sagt es ja vorher, er vermisst den Randy mal wieder und äh, ne, da, er wird heute für ihn gewinnt er liebt ihn ja, ja, ich verstehe jetzt zumindest, warum es kein RK-Pro-Match gab auf der Pay-Per-View-Card, weil der Orton halt wieder sich ausruhen muss. Ja, der ist ein alter Mann. Ich glaube, ich glaube, und das ist dann die Antwort auf deine Frage, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das Tag-Team auseinanderschaften könnte. Ja, Und dann haben wir blöderweise nur ein bisschen das Problem, ja, dass Tag-Team-Titel halt bei den beiden sind. Das war ja ein toller Moment, wurde auch gefeiert. Und jetzt hat man gemerkt... Ugh! Eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn äh, wenn der Titel bei den Heels wäre. So, Ich glaube, deswegen gab es jetzt hier das 2-2 und dann wird es wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, naja, mal gucken, Rematch weiß ich nicht, vielleicht Titel aberkannt, weil Team nicht mehr da, ich weiß nicht, oder Riddle muss halt <lacht> allein gegen beide verteidigen oder Orton. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, dass der Titel halt dann wieder weg ist. Da muss ich sagen, WWE, schade drum. Hättet ihr vielleicht früher drüber nachdenken können, ob Randy Orton ne, dauerhaft da ist, oder aber es kommt jetzt hier noch irgendwie eine Auflösung nächste Woche und ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt habe.
1: Das ist ja sowieso immer. Ja, guck, da sind wir doch mal komplett anderer Meinung. Also ich sehe den Split eher bei den anderen und ich glaube, dass das AKM bloß so bleibt. Und ich bin mir auch fast sicher, dass es beim Draft immer die, die Regel gibt, dass Champions nicht auseinander gedraftet werden können. Was natürlich spannend wird, wenn dann beim Montag dann ein Tag-Team-Title-Match angekündigt ist beim Draft. Warten wir es ab. Das war noch bei Raw. Ja, eine Goldberg. Goldberg war da mit einer Live-Message an Bobby Lashley. Hauen wir den auch noch raus. Wäre ja ganz nett gewesen, wenn man das auch wirklich live gezeigt hätte, also schon am Scream, aber irgendeine Frage von Jimmy Smith, dass man weiß, dass Goldberg jetzt tatsächlich da sitzt, es war wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich aufgezeichnet, meinetwegen. Der Goldberg, der ist immer noch eingeschnappt, weil Lashley aus Versehen Goldbergs Sohn zerfräst hat, das passiert, ja, der Goldberg, der witterte aber volle Absicht und das geht halt mal so gar nicht, minderjährig ist der, ne, also Goldbergs Sohn, nicht Lashley und weil Lashley Goldbergs Sohn wehgetan hat, wird jetzt Goldberg Lashley wehtun und vermutlich oder womöglich sogar töten, der Goldberg will töten, das ist doch ein Face.
0: Ich habe mich ja gefragt an der Stelle. Ne? Also das hast du mir blöderweise alle Leinsche weggenommen, weil im ja, Endeffekt habe ich das aufgeschrieben. Ne? Ich lese das jetzt trotzdem vor, weil es habe ich aufgeschrieben. <lacht> Wer es verdrängt hat, Doppelpunkt. Der Goldi muss ja noch den Gage rächen. Hätte mhm. Storytechnisch aber Knie gehabt zwischendurch und deswegen hat er gesagt: Der Titel ist mir egal. Ich will ja nur meine Rache. Deshalb. So, das ja. habe ich mir aufgeschrieben. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Anführungszeichen. Vielleicht werde ich dich umbringen. Gage ist mein Sohn. Du mein Opfer. Ausführungszeichen oder wie der heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, wie ich das Segment fand. Es Gibt war so da, es war, übrigens, es war übrigens genau derselbe Wortlaut gefühlt, ja, den er schon mal gemacht hat, als er mit der lustigen Brille am Auto stand. Das ist ein paar Wochen her, das musste man wieder in Erinnerung rufen. Ja. Ja. Also, ich hatte einen Grund, warum diese Goldberg-Message im Rapid-Fire irgendwo ganz hinten kommt.
1: Ja, jetzt wart's mal ab, wenn der Big E erstmal und Ach, egal, so. Dann haben wir noch, weil drei Stunden eine sehr lange Zeit sind, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley, ganz kurze Promo. Wir beide, wir waren Gegenteile, aber die ziehen sich halt manchmal an, Wirk. und als tech Champs kann denen doch der Draft egal sein, den beiden. Nikki will eine gemeinsame Ring hier, Rhea nicht. Bisschen AK-Bro-Vibes, aber auf deutlich äh, geringerer Flamme, Herr Flitter.
0: Ja, Nikki will halt blau, ne? Da hab ich blau, rausgeschlossen, ja. sie will auch vielleicht eher zu SmackDown. Hm. Könnte hm. man interpretieren Weiß ich nicht. Ria glaube ich eher nicht. Die sagt, da ja, blau steht dir, aber mir vielleicht nicht. Whatever. Als Promo für, für, für keine Ahnung, äh, was Positives für äh, zwei Minuten Sendezeit.
1: So. Wir haben ein bisschen mehr als zwei Minuten Sendezeit noch, denn wir sind beim Main-Event-Block-Steel-Cage-Match um den größten Preis. Und das war durchaus eine große Nummer, fand ich. Also vorher bekamen wir die, die obligatorischen Interviews, einmal von New Day. Uh, Cedric und Shelton, ihr beide, ihr mischt euch nicht in mein Business ein, sagt der Big E. Ich verspreche, dass ich Lashley ohne Hilfe von New Deal schlagen werde. Hm, werden wir gleich mal sehen. Genauso wie ich meinen Cash-In und den Sieg gestern versprochen habe. Beim Lashley, Big E's Unverschämtheit lässt sein Blut kochen. Das ist nicht gesund, Lashley, das kann ich sagen. Aber er möchte heute voll der Gnade sein und Big E nur kurz auf den Ringboden klatschen, um dann einfach zur Tür aus dem Käfig rauszuspazieren. Und dann sind wir beim Käfig-Match Big E gegen Bobby Lashley und ich sage vorab, ich Hast du Kerfik-Matches? Je öfter ich die sehe, was wird mir da erzählt? Gehen die da raus? Klettern die da raus? Warum ist die Tür offen? Warum gehe ich nicht sofort aus der Tür? Warum kämpfe ich? Warum bin ich? Ich mag keine stickett matches Herr Flöter, das weißt du. <lacht> Hast du nicht dran geglaubt, dass da keiner eingreift? Ah, ein ja, greift doch keiner ein. Dafür Wie ist das doch heiß. da. Das
0: kann doch nicht passieren. Ja, gut, das ist ein halt Wrestling, ja. Da fragt er nicht alles. Nee. Es, ist ja, es ist ja in Ordnung. Ja. Man kann mal, es ist halt eine Special Stipulation. Du kannst ja nicht jetzt noch so ein No-DQ, No-Count-out-Match machen oder wie das Ding da hieß mit Priest. Also, ja. das macht ja keinen Sinn. du musst dürfen wir es auch nicht nennen. Hardcore sagen wir nicht mehr. Also was willst du machen? Also du kannst ja, Contenders-Match passt auch nicht an der Stelle. Also das geht auch nicht, ne? <lacht> Doch, also, das irgendwas muss man halt sagen. So, also ein Seal-Catch-Match. Seal-Catch-Matches mag ich eigentlich grundsätzlich schon, ja. Es gab ja auch viele großartige Seal-Catch-Matches. Und ich fand auch ganz in Ordnung. Wie man das hier macht zu Beginn. Ja? Also, es ging ja nicht im Käfig los und dementsprechend äh, ist das dann irgendwie auch okay, weil Leslie halt ne, direkt da weitermacht, wo er nämlich nach den ersten zehn Minuten aufhören musste, zwangsläufig. Er zerlegt mhm. nämlich diesen äh, Champion, ja, dieser neue Champion. Der muss gegen die Barrikade, der muss ja, gegen die ja, Treppe, doch, Alter, der Ring, muss vor allen Dingen gegen Treppe. Ringfossen. Alles ja, war Al -Wa drin Ein Rippe hatte hm? der dann auch. Fand ja. ich cool. Und dann nach der Gang geht man halt offiziell in den Ring und dann geht das Match eigentlich jetzt richtig los.
1: Das ja, da kann Spaß. der Big E dann kaum stehen an der Stelle, als das Match richtig losgeht. Ähm, ich würde noch einen Tacken früher reingehen, weil man beachtet den Unterschied in der Einmarschreihenfolge. Ist mir aufgefallen, beim Opener holt Big E die Crowd als Erste ab. Jetzt im Main-Event kommt der Champion zuletzt. Clever gelöst fand ich, ob es jetzt Zufall war. Ich glaube nicht. Also sowas macht man dann schon. Und äh, ja, das ist der Perzen, haben wir gesagt. Und dann das Match. Ne? Der Lashy, der will rausklettern. Irgendwann, ne? Also der, der zerhaut den den Big E schon ordentlich. Der wird ordentlich zerpflückt. Big e findet hier und da wieder ein bisschen rein, aber er ist abgelenkt. Er ist kaputt durch seine Rippen und hast du nicht gesehen. Aber der Lashy will halt rausklettern. Und da ist halt wieder mein Problem. Warum möchte ein Lashy raus? Ey, gut, er hat es vorher so ein bisschen angeteased, aber eigentlich will der doch ja, ja, Er will doch auch seine Rache haben und alles. Also ja, jetzt grad,
0: Also muss man schon sagen, der Lashy, der hätte ein paar, paar Mal spazieren können. Rausspazieren. Und dann ging ja, die Tür auch auf. Ja. Und, aber dann will man halt den, den Big E dann auch als Kämpfer mit Nehmerqualitäten darstellen. Deswegen hat man das Match ja gemacht. Ja, also, dass er halt da nicht rausspazieren kann, ist okay, dass er dann später oder dass er. Ja, mach du die mal, die Tür ist
1: ne? zu, keiner kann rausklettern, du musst bist ja können, das
0: und Ist ja mit dem in den neuen Käfigen, also wenn man 90er-Jahre-Fan ist, dann mag man ja eh die Käfige, die blauen, ne, mit, nicht mit dem ja, Aschenpratz hauen. Das war besser. Dements dementsprechend, da gab es diese Türgeschichte Glaube ich auch, aber nie so offensiv. Also, ich fand früher war es immer so, Käfigmatch, er muss rausklettern. So, warum er dann jetzt hier klettert, obwohl er spazieren könnte, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Äh, zumindest noch nicht ganz. Ja, als dann natürlich Cedric und Benjamin auch noch kommen äh, und, und beispielsweise dann nicht den Lashley, sondern den Big E dann dabei hindern zwischendrin, das wirst du uns gleich erzählen, wie das zustande kam. Dann habe ich verstanden, warum er das machen wollte.
1: Ja, was haben wir? Also, wir haben Big E, also nach dem Rausklettern setzt dann der Big E zum Big, Super Big Ending an. Das wird schon mal geteased, geht aber nicht durch, sondern rutscht in den Shokehold von Lashley. Fand ich Ganz nett, und dann wird wieder geklettert. Und dann wird Lashley in den Ring zurückgeworfen. Der Big E kommt dann nun fast raus. Also, der möchte wirklich eher fliehen, weil er jetzt wirklich gemerkt hat, wie ist das denn in dieser wwe title szene Da muss ich echt liefern. Und ja, und dann kommen halt wieder der Benjamin und der Alexander kommt dazu. Weil ja in einem Steel-Catch-Match niemals eingegriffen wird.
0: Ach komm, ich mag, ich mag das jetzt, nicht. Jetzt kritisiere ich das ja nicht. Die Naysayers, ja? die, die, die immer negativ rangehen, die, so wie du, ja? die werden jetzt wieder sagen, oh, das ist aber, geht ja gar nicht, was soll das denn, was schon Fuck-Finish. Geht ähm, schon, aber hab ich habe mich jetzt so ehrlich, oft gesehen. Ich, 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 ich halte es gar nicht für falsch, das zu machen, weil... Das im Endeffekt auf den Matchausgang nicht wirklich viel Einfluss hatte. Jetzt kann man sagen, okay, die haben halt äh, nie ja. einmal daran gehindert, dass er da rausgeht. Ja, aber man musste doch die vier kurz zeigen. Ne? Denn damit hat man sie rausgenommen. Es gibt dann noch diesen Spot da von Kofi, da von der Käfig war drunter, Das war ganz nett. Damit sind die vier dann auch Geschichte. Es gibt zwischendurch nochmal eine Werbung und dann sieht man die auch nicht mehr. Und ja, so dann kann man das Match in Ruhe zu Ende laufen lassen. Also ich würde das so ein bisschen vergleichen. Das ist ähnlich wie mit Reigns. Und den Usos. Ja? Da hat man das mehrfach schon gemacht, dass die Usos zwischen immer kommen, aber keine große Rolle spielen. Und äh, dann ist es wieder raus. WrestleMania fällt mir das Beispiel ein. Ja, da hat man das gemacht, mhm. einfach nur um zu beantworten oder den Fragen zu entgehen, warum kommen die denn nicht. Und dafür nehme ich das dann.
1: Ja, aber jetzt, also der Eingriff also der Eingriff verhindert erstmal, dass Big E rausklettert. So, dann haben wir aber die Szene, Lashley will zur Tür gehen, der hat dann gelernt, ich kann durch diese Tür rausgehen und das wird dann aber von Xavier Woods aus, äh, ausgeglichen und in dem Moment hat er dann sehr wohl eingegriffen, obwohl er gesagt hat, die machen das nicht.
0: Ja, aber auf beiden Seiten. Ja Schutz, Partie ja, auf
1: beide Seiten, ja, aber ja. naja, egal, gibt keine Eingriffe, ja. Also der Brawl ist dann okay, die, die sind dann weg, lass die zu zweit kämpfen, nach der Werbung sind wir tatsächlich wieder zu zweit im Ring, das ist dann auch in Ordnung und Big E ist an Feier an der Stelle. Der hat dann die zweite, dritte, vierte Luft nochmal, der haut alles rein, aber auch Lashley. Lashley gibt auch nicht nach, der bleibt weiterhin unser Monster. Big Ending, Kickout Out gibt es dann. Ich finde, dieser Move sollte spätestens jetzt angefangen werden zu schützen, da möchte ich kein Kickout haben, oder es muss ein neuer her. Das sowieso, ich finde den Move generell nicht ganz so stark. Am Ende mhm. dann das Super-Big Ending, wir sind also schon so ein bisschen in der Sina-Sache. Der AA ist nichts mehr wert, also gibt es den Super-AA und das ist bei Big E für mich viel zu früh und Big E hat am Ende dann Bobby Lashley geschlagen und genau das sollte es ja auch sein. Also wenn die WWE dann jetzt wieder irgendwas falsch gemacht hätte, dann hätten wir kritisieren können. Aber so, ich finde das absolut in Ordnung. Das ist das Ende der Story, das ist das Ende von Lashley gegen Big E. Lashley geht jetzt vermutlich gegen Goldberg, vielleicht wird da irgendwie rumgedraftet, was auch immer. Und, und dafür war es das dann wert und es war das erste und ich vermute wirklich einzige Match zwischen den beiden.
0: Na, streng genommen, was das zweite. Nein, aber ja, ich weiß, ja, was du ja, sagst. Ja, ja, ich ich habe da auch noch ein paar Gedanken zu, weil ich habe mir da auch. Also, das mit dem Big Ending, dass er da auskickt, ja, das sehe ich gar nicht so negativ an der Stelle. Ich verstehe, was du sagen willst, weil man muss den Finisher irgendwann schützen. Da frage ich jetzt mal, gegen wann hat man das in letzter Zeit getan und bei wem. Aber äh, man lässt hier im Endeffekt genau das Gegenteil zu sondern man lässt hier nämlich Bobbys Gimmick leben, ja, das ist das Punkt, er ist der Zerstörer, er kann doch jetzt hier nicht mit einem Big Ending aus, aus dem Ding ausgehen und gleichzeitig kann er die ganze, das ganze Match über eigentlich weiter diese Zerstörernummer spielen, geht unbeschadet raus, obwohl er am Ende verliert, ja, aber gleichzeitig schafft man es, den Champion nicht zu begraben, weil er schlecht aussieht, nee, er muss die Rolle lernen, das ist genau das, was ich mir aufgeschrieben habe, das hast du schon beim ersten Match vorweggenommen. er ja. muss Lehrgeld zahlen, ja, und diese Erzählweise, da kann ich was abgewinnen, und wie gesagt, da gehen doch jetzt, geht doch jetzt keiner raus, ja, Bobby verliert, okay, aber er geht ja nicht geschwächt raus, und das finde ich interessant, ne? dass er da zwischendurch klettern will, ne? hat jetzt auch hier wieder Sinn gemacht, weil dann nämlich mhm. eben genau dieser Super Big Ending daraus entsteht später, und dadurch war das dann auch wieder okay, ne? das wurde halt vorher geteased, und jetzt führt's dann halt zum Clean Sieg. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man so ein Match booken kann. Ja? Äh, es gibt da keinen wirklichen Verlierer. Und es darf auch kein Verlierer rausgehen aus dieser Ansetzung. Eben, weil es jetzt nur noch mal der Deckel auf diese Fäde ist, die keine richtige Fäde war, sondern nur eine Fäde war um den Titel, weil der Titel im Vordergrund stand. Das haben wir uns immer gewünscht. Ja, so, jetzt haben wir es doch endlich mal. Äh, und damit haben wir jetzt unser Paperview-Match, was wir beim Paperview nicht gekriegt haben, nämlich auch gemacht. Und äh, das ist in Ordnung. So. Ich kann, ja. kann da nicht so wahnsinnig viel Fünf. aussetzen, weil man hat im Endeffekt das, was man erzählt hat. Und das ist der... Ne? um dann Strich drunter zu machen von dem, was ich jetzt alles erzählt habe. Man hat im Endeffekt die Enden zusammengeführt. Man hat die vier Leute nochmal gezeigt, hat sie abgehakt, hat sie damit gehabt. Man hat vorher gezeigt, dass man hochklettern kann, damit das auch jeder versteht. Man hat Bobby als Zerstörer gelassen. Man hat im Endeffekt dann dadurch, dass er eben vorher schon mal hochklettert war, jetzt gezeigt, dass der Big Ending nicht reicht, aber der Super Big Ending, da war dann Schluss. Das ist alles in Ordnung, ganz ehrlich. Da kann ich doch mich gar nicht aufregen. Das war wirklich ein Pay-Per-View-Match bei Raw.
1: Ja, ich rede ja auch immer alles schlecht, ne? immer so negativ, hast du ja recht. Ja, nächste. <lacht> jetzt merke ich selber, ja. Nee, ich fand es auch am Ende gut. Also, es ist einfach nur meine, meine Apathie gegen äh, Käf Käfig-Matches. Das war in Ordnung, vor allem, weil das einfach das Ende ist. Wir haben jetzt damit Big E als WWE-Champion zementiert. So würde ich das sagen. Wenn das Ding jetzt durch ist und nach dem Draft geht es dann mit einer neuen Storyline oh, los, dann ist das absolut okay. richtig.
0: Ja ja, 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 ja. Ich will gar nicht dazwischen kretschen. Ich möchte nur kurz fragen, ist das jetzt schon Fazit oder ist das noch Match?
1: Nein, ja, Match, Match ist es auch nicht mehr, aber es war noch nicht Fazit, Ach. denn wir sind ja noch gar nicht am Ende. Pass auf. Ach so. Nee, der Big E, der jubelt, ne? der lässt sich noch feiern und dann kommt Drew McIntyre samt Schwert Uch. heraus. Ja, Nach dem Titelverlust von Lashley darf der ja wieder, das ist interessant. Damit haben wir unseren Cliffhanger für nächste Woche. So geht Weekly Television Flöter.
0: Und auch hier wieder werden sie aus den Löchern kommen. Ich freue mich schon. <lacht> äh, wieder Drew McIntyre. Äh, wer will denn das sehen? Äh, also, das, ich mache jetzt nicht gerade nach. Ne? Das verstehst du. Ne? Ja, ja, ich, ich als Hater. Blöde Frage: Was ist, was ist denn nächsten Freitag und, und Montag? Draft ist da. Ah, Draft. Mit drei L, ja. äh, wie der Heyman sagen würde. Und genau deswegen tiest man diese Nummer hier. Ja, Ich finde das sogar folgerichtig, denn. Der Drew McIntyre, der hat durfte nicht gegen Lashley. hast du gerade schon erwähnt. So, jetzt ist der Lashley nicht mehr Champion und der kommt zum ersten möglichen Moment wieder raus. Letzte Woche konnte er ja nicht, da war er ja in Schottland unterwegs. Das, dementsprechend muss man es ja diese Woche machen. Und? Ja? Und? Das ist der Punkt jetzt. Man hatte zuletzt leichte heal tendenzen bei Drew erkennen können. und Zumindest ist er verbissener geworden. Und wieder ne, mehr. So, Das nehme ich alles. Und was kommt am Ende dabei raus? Ich glaube, gar nichts. Es ist ein waschechter Cliffhanger für den Draft. Einer von den beiden wird die wechseln wechselt. Das Kann wird nicht sein, zu dem Match kommen. Ich, ich lehne mich aus dem Fenster. Das Match werden wir jetzt nicht sehen. Das ist wieder nur, um zu sagen, hey Fans, ne? wollte nicht nächste Woche doch anschalten? Ne? Und das ist was, wo ich sage, hey, wir haben die ganze Zeit immer drüber gesprochen. Macht bitte nicht nur die Klammer auf, die Klammer zu. Das war auch gut. Ja, das ist schon mehr gewesen als viele Wochen davor. Jetzt fangen sie wieder an. Noch Mehr Long-Term-Sachen zu machen. Wir haben einen waschechten Cliffhanger. Davon hat Raw früher gelebt. Ich möchte es mal so sagen, so wie es ist. Ja? Ja. Ich will sowas. Ich will nicht Drew McIntyre gegen Lashley oder gegen, nee, schon gegen Lashley, schon gar nicht. Drew McIntyre gegen gegen bei ja? will ich auch nichts haben. Da bin ich ja bei euch. Aber das Warum willst du das nicht haben? Jetzt mal davon abgesehen. Das Match
1: gab es noch nie. Es gab ja, einmal so eine Konstellation, nur der gegen irgendwas mit Drew McIntyre. doch noch gar nicht fertig. Ich einfach nicht.
0: Ich will das haben. Ja, da bin ich ja noch nicht fertig. Ich, ich lebe jetzt aus dem Fenster und sagt, das Match wird es nicht geben, weil einer getraftet wird. Aber selbst wenn nicht, dann hast du eben diesen leicht hielzügigen True, den du dahin pushen kannst. Man macht vielleicht dieselbe Geschichte wie mit Roman Reigns, ja? Erst down your throat die Leute wollen ihn nicht mehr sehen, dann nimmt man ihn raus, er fängt ein bisschen healiger an und dann kann er gegen den Face-Champion ja. kommen und dann könnte man das genauso machen und wer will mir sagen, dass das nicht funktioniert. Also da bin ich komplett beide, das Match gab es nämlich in der Form auch noch nicht und schon gar nicht um großen Titel. Ja. Boom. Boom, haben wir es doch. Also wie gesagt, ich, glaub trotzdem, ich glaube trotzdem, aber das war hier eher ein Tease. Ne, false advertising, wenn man es negativ ausdrücken möchte, ist ein Cliffhanger. Ja, ich glaube ja nicht, false dass advertising, das, wenn dein, dein Plan stimmt, vielleicht machen sie es auch einfach bei Drafters
1: Match und dann wird gedraftet und dann ist auch wieder auch gut durch. Ich finde das, ist find ja das absolut Band, Band, ja. nicht schlimm, dass Vicky feiert am Ende und, und er hat seinen Moment und die Story ist abgeschlossen und dann mache ich das, das macht man doch auch in, in, in Indie-Shows, macht man das doch auch immer, dann, dann kommt doch schon der Teaser für die nächste Show, damit man da einschaltet, also das... Weiß ich nicht, wie man das dann wieder
0: zerredet. Ich das das hat man auch früher bei WWE so gemacht. Also das ist ja nichts Neues. Man ja. hat es jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Aber wie gesagt, das war halt Verwaltungsmodus gerade, die ganze Draft-Ära. Kommen wir jetzt zum Fazit, mein Lieber? oder wissen Wir können, können jetzt sagen? zum Fazit kommen. Liebe Leute, hier ist das Fazit. Ah, Fazit. Okay. Ja. Fange ich an oder du?
1: Ja, ich dachte, weil du das wolltest. So. Ich kann auch anfangen. Ich kann auch sagen, nö, dass nö. das ist eine... Nee, du, fang Lauf. an. Nee, wer, nee, wer nee, fängt jetzt? fängt denn jetzt an? Schnick, schnuck? Schnick, äh,
0: schnack, äh,
1: schnuck. Okay. Stein. Ah, Hast du gewonnen.
0: Das siehst du. Heißt das,
1: wenn du gewonnen hast, dass du anfängst oder dass ich anfangen
0: muss? Nee weiß ich nicht, aber ich wollte nicht einfach aber ich fange an. So. Wrestling. so. Hör doch auf mit dem Quatsch jetzt. jetzt. sag doch endlich. Was sollen die Leute von uns denken? Mensch, so, also Fazit jetzt. Ich möchte konstatieren, das war eine sehr sehr brauchbare Raw Ausgabe, über die ich mich freue, denn es ist die dritte, vielleicht sogar die dreieinhalbte Raw Ausgabe in Folge, wo wir sagen, das war doch sehr brauchbar. Nur jetzt war es noch brauchbarer wie die Wochen davor. Ich sehe eine Steigerung, mein lieber die habe ich letzte Woche auch gesehen, aber wir haben es jetzt nochmal gesteigert. Das nehme ich mit Kuss an. Man holt zwei Matches nach, die man mit pay nicht gemacht hat. Raw steht im Fokus. Jawohl, Freunde, deswegen macht man das. US-Title, WWE-Title, zugemacht von den Stories. Pay-Per-View-Matches nachträglich liefert. Warum macht man das? Weil der Pay-Per-View kein Pay-Per-View mehr ist, sondern ein Special. Weil man payt ja nicht mehr für das Viewen. Dementsprechend ist das in Ordnung. WWE, zumindest ist es egal, wie viele Leute das Ding kaufen. Das ist absolut richtig. Man hat im Endeffekt kein Ansatz, im Endeffekt alles rauszuhauen von dem view so wie es früher der Fall war. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken, auch hier an der Stelle, ist das jetzt immer alles gut und immer alles toll? Nö, nicht unbedingt. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht muss ich dann, ich muss nicht unbedingt sehen. Ja, stimmt auch. Du musst es nicht unbedingt sehen. Aber wenn du Bock hast, auf drei Stunden Spaß, ein bisschen Unterhaltung und dich drauf einlässt, kannst du Spaß haben und dementsprechend kann ich hier mit leben, äh, dass man das bei Raw gezeigt hat, denn das hat Raw komplett aufgewertet. Damit sind wir jetzt wirklich nur beim Fazit. Es zeigt einfach nur, die Prioritäten haben sich geändert. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, das mag ungewohnt anmuten, aber aus Business-Sicht macht es für mich Sinn, wenn man die wirklich damit stärkt. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Das ist nicht immer gut, dieses Mittel, weil man kann nicht alles raushauen. Daran ist WCW beispielsweise irgendwann gescheitert, aber das war eben eine andere Zeit. Da musste man per verkaufen. Aktuell finde ich dieses Stilmittel geil, weil ich habe endlich wieder Spaß bei RAW. Und dementsprechend ist es in Ordnung. Viele Dinge zu Ende gebracht, um dann nochmal zusammenzufassen. Und jetzt sind wir wirklich bereit für ein Draft, aber nicht im negativen Sinne, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt ist alles, Ach, jetzt brauche ich es wirklich nicht mehr. Ne? Sondern man hat die letzten Wochen nochmal Spaß gehabt dran. Und Drew Thiesmann, auch das ist ein ordentliches Ende. Priest, Sheamus, Eva, du alles hat hier irgendwie Sinn gemacht, einen dran gehabt. Äh, generell, das habe ich auch die letzten Wochen, da wiederhole ich mich einfach. Man hat hier im Endeffekt einfach in der Wahrnehmung immer wieder das Gefühl, dass hier auf allen Ebenen wieder was erzählt wird. Und diese Segmente irgendeine Daseinsberechtigung zumindest haben. Das ist nicht immer so, dass mich das alles abholt. Natürlich nicht. Aber man steckt wieder mehr Arbeit in die Mid- und Undercard. Und das nehme ich schon wahr. Und das ist auch absolut wünschenswert. Dementsprechend äh, gehe ich damit, dass man das so tun sollte. Jetzt haben wir, wie gesagt, viele Sachen zu Ende gebracht. Jetzt ist der Zeitpunkt Draft. Wir können komplett neu starten. Reset, Reboot, wie auch immer der Kader dann aussehen wird. Bitte go for it. Ich bin komplett zufrieden mit dieser raw die war besser als erwartet, denn ich habe nicht gedacht, dass diese RAW, diese eine Raw vor dem Schaf noch Sinn macht. Ich bin eines Besseres belehrt worden. Hm, das
1: klingt ja sehr optimistisch. Du hast ja, ja fast wie ich gesprochen. Ich habe mir das tatsächlich auch genauso aufgeschrieben. Storyline in jedem Popel-Segment. Also ich würde jetzt Viking Raiders und so Ali, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ansonsten, selbst in den kleineren Rapid-Fire-Dingen, ist eine Story drin und da ist für jeden irgendwie was dabei. Und was haben wir alles gehabt? Wir hatten vier plus ein Titelmatch, starkes Riddle-Match. Schalkäfig, Swerve mit dem Hurt Business, wir hatten Keith Lee Comeback, Goldberg haben wir im Vorbeigehen mitgenommen, also da ist doch für jeden was dabei, ich fand auch das Booking am Ende gut, da war jetzt auch kein Fuck-Finish und hast du nicht gesehen und falsches Booking, alles durch die Bank gut, ich fand es war eine sehr gute Raw-Folge, ich gehe da sogar noch drüber, es hat mir richtig Spaß gemacht, wenn Raw immer so ist, dann bin ich voll dabei. Ich glaube, ich bin auch so voll dabei. Insofern ist es nicht ganz glaubwürdig, wenn ich das sage. Aber glaubt mir, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die Goldene Flöte an Big e geht. Das macht dann ja durchaus Sinn. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende Nö. Flöter.
0: Nee. Dann, dann hau was raus. Die Goldene, die goldene Flöte. Flöte, übrigens. Danke für den Schingel. Wollte ich gerade einfordern. Die Goldene Flöte geht an Bobby Lashley. Uh. Okay Denn auch. der hat ein sehr, sehr coole Geschichte mit Big E jetzt erzählt. Wie gesagt, ich habe letzte Woche den Run gelobt, oder vor zwei Wochen, weiß ich nicht mehr genau, habe ich den Run von Big E gelobt, und habe gesagt, das war toll, das war ein Lichtpunkt, äh, ein, ein Lichtblick in schweren schweren Raw-Zeiten. <lacht> und jetzt hat er es geschafft, Big E als Validen-Champion over zu bringen, ohne selber drunter zu leiden. Jetzt bringt man das Hurt Business zurück. Der Typ kein Gewinner ist, weiß ich es auch nicht mehr. Und ich bin gespannt, was man mit dem macht. Ganz ehrlich, dieser Run hat für mich hat ihn für mich komplett aufgewertet, das habe ich letzte Woche gesagt. Aber auch in dieser Show ist er für mich nicht der Verlierer gewesen. Ganz im Gegenteil, er geht jetzt raus und jetzt kann er sich neuen Sachen stellen, wo auch immer. Weil ich ja Brand auch immer gegen wen auch immer, den kannst du jederzeit wieder in den Titelmatch nehmen. Ja, und absolut. damit ist er für mich der Gewinner. Ja.
1: Big E kann man auch machen, ja. Hat ich hätte Big E gegeben, weil Big E für mich heute WWE Champion geworden ist. Also das war jetzt die Zementierung von seinem Run und, und aber Lashley geht genauso. Und dann haben sie es ja richtig gemacht. Absolut. Ja. Äh, ich kann ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich fand's gut. Ich habe mich gefreut. Fazit zu Ende. Filter. Wir sind bei GH. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas teasen willst. Ansonsten bin ich raus und sag:
0: äh, Was sag ich immer? Wiedersehen, glaube ich. So ähnlich. Tschüss. GH ja, hätte ich natürlich letzte Woche gebraucht. Das wäre natürlich klassisch gewesen für Go-Home. Ja. Ah, ich gehe schlecht jetzt. Gebucht. Ich, ja, wobei, es ist ja die Go-Home-Show vor dem Schaft. Also ganz falsch ist es nicht. So, Also dementsprechend nehmen wir das. Ich bin gespannt auf den Draft. Ich bin gespannt, was man macht. Ich bin gespannt, was man, gespannt, was man uns am Freitag bei SmackDown bringen wird. Ich bin gespannt, was man am Raw, bei Raw dann nächste Woche macht und wie dann die Kader aussehen werden. Ich glaube, jetzt starten wir dann wirklich in den, span in den spannendsten Abschnitt des Jahres für WWE, weil jetzt haben wir coole Stories, coole Champions, ja, da kann man was machen mit und wir haben vor allen Dingen auch die Möglichkeit für Survivor Series sowas wie New Day gegen Hurt Business gegen platlines zu machen, zum Beispiel. Ich dies das mal so, da könnte, da könnte man ja drüber nachdenken, ne? Also da sind ja schon so ein paar Schatten voraus und zwischendurch machen wir halt noch schnell Crown ist in Ordnung dementsprechend so, dementsprechend, Ich habe Bock drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich jetzt auch drauf, dass wir jetzt noch eine Minute hier reden könnten, weil wir sind eh schon drüber. Was wollen Sie uns das Mikrofon leise drehen? Nee, machen wir ja nicht. Dann mache ich eine mhm. Und Das sage ich euch. Aber das, ich, ich könnte jetzt noch sagen, Tschüss zum Beispiel, könnte ich könnt sagen. Mhm. -E. Ich könnte aber auch sagen, Tschö mit OE. Ich könnte aber auch sagen, Sag du doch mal Dankeschön wir, und auf Wiedersehen. Warte nee, doch mal was ab. anderes. Ja, ja. Ich, könnte, ich könnte dir noch sagen, dass wir natürlich am Freitag Smackdown gucken zusammen. Äh, auf Twitch.tv slash Herr Flöter mit OE. Das ist klar. Das ist klar, weil das klar ist. Was können wir noch sagen? Wir können sagen, wir gucken dann auch Raw, aber nicht zusammen. Nächste Woche wieder. Und dann gucken wir mal, was der Kraft gemacht hat. Und jetzt drehe ich mich wirklich im Kreis. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein, weil die Minute ist rum. Ich bin raus an dieser Stelle. Schön mit OE. Mein Lieber, es hat Spaß gemacht, aber du redest immer so viel. Auf jeden Fall.